0: Es así es una gran pregunta. Bob Titi, leadingwithquestions.com Narrado por Cindy Rojas. Reconocimientos para Es así es una gran pregunta. En su libro Es Así es una gran pregunta, Bob Tiddy nos proporciona un poderoso argumento para dirigir con preguntas y nos provee excelentes ilustraciones sobre cómo hacerlo eficazmente. Este libro es una lectura obligatoria para aquellos que quieren llevar su liderazgo a un nivel superior de desarrollo. Profesor del año Adadebo, VP de Liderazgo Global Crew. Escuchar. Involucrar al equipo. Bob Titty nos desafía a conectar con nuestra gente de una manera auténtica y considerada, usando preguntas como el camino a seguir para lograr mejores resultados. Usted se verá reflejado a sí mismo en estas historias y se sentirá forzado a cambiar. Y su equipo se lo agradecerá. Cheryl Batchelder, ex-CEO, Popeyes, Louisiana Kitchen, Inc., Autora de Atrévese a servir, cómo lograr resultados superiores sirviendo a otros. Mi gran amigo Bob Titi, siempre ha sido alguien a quien acudir por sabiduría que nos estimule a pensar. Su último libro, es así es una gran pregunta, no es la excepción. Está lleno de gran contenido indispensable para líderes en todos los niveles. Bob Bodine, aclamado autor de Dos sillas y el poder de quién. Presidente y Director Ejecutivo de Eastman and Bodine Lea, esa sí es una gran pregunta, solo si usted está listo para añadir valor a todas sus relaciones con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Aplicar su lógica marcará una diferencia tangible en su vida. Lori Bessonen, Director Ejecutivo de Desarrollo del Personal y Cuidado Los Navegantes ¿Alguna vez su corazón bloqueado se abrió cuando un amigo le hizo una pregunta clave? Esa sí es una gran pregunta por Bob Está lleno de preguntas que abren el corazón que usted puede hacerle a sus amigos. Bob Beal, mentor ejecutivo. Bob Titi, conecta otro libro de preguntas fuera del parque. Richard Blackaby, presidente de Ministerios Internacionales Blackaby. Si existiese un doctorado en preguntología, Bob Teedy sería el profesor. Y Esa sí es una gran pregunta sería el libro de texto. Glenn Blanton, fundador del Instituto de Liderazgo de Semper Fidelis. Las respuestas cierran su mente, las preguntas abren su mente. Bob ha plasmado el poder, la importancia y el impacto de las preguntas en Esa sí es una gran pregunta. Las buenas preguntas provocan conversaciones positivas que conducen a mejores relaciones, mejores vidas y mejores comunidades. ¿Quién no desea algo así? Donna Brighton, oficial en jefe de Ideas, liderazgo desatado y fundadora de Brighton Leadership Group. La historia de cómo Bob cambió de decir a hacer preguntas, de alguien que disminuye a alguien que multiplica, es una historia que cada líder en proceso de aprendizaje debe escuchar. ¡Qué gran ejemplo! Andrea Businski, VP de Desarrollo de Liderazgo Global HR Crew Los líderes que hacen preguntas reflexivas y consideran cuidadosamente las respuestas han descubierto la piedra angular de un liderazgo sólido. No hay otro recurso que enseñe cómo liderar con preguntas mejor que el nuevo libro de Bob Titty. Esa sí es una gran pregunta. Chris Clark Epstein, autor, 78 preguntas importantes que cada líder debería preguntar y contestar. Bob Titty, un verdadero maestro en preguntas, lo ha hecho de nuevo. Su nuevo libro nos permitirá a todos nosotros saber cómo hacer preguntas que abran corazones y mentes. Judy Douglas, directora Recursos para las Mujeres de CRU. Bob Titty, brinda excelentes consejos sobre cómo liderar mejor a través de preguntas. Steve Douglas, presidente de CRU. Puede encontrar reconocimientos adicionales en las páginas finales del libro. Dedicatoria este libro está dedicado a mi esposa Sherry, mi amor para toda la vida, y para nuestros hijos Bill, Christy, Becca y Sara, nuestra nuera Meredith, nuestros yernos Stas, Greg y Chad, y nuestros nietos Tommy, Sophie, Kai, Jake, Reed y Claire. Prólogo por Terence Donahue, Director Corporativo de Aprendizaje Emerson Electric. Es así es una gran pregunta. Bob Tidy. LeadingWithQuestions.com Traducido por Israel Ortet, Rima Translations Prólogo Tras una reciente conferencia telefónica con varios de mis compañeros en Europa, una colega me envió un correo electrónico con un elogio. «Cada vez que estoy en una reunión con usted, salgo de ella un poco más inteligente», me dijo. Le agradecí sus amables palabras, pero también le recordé que todo lo que había hecho en nuestra reunión fue hacer preguntas. Mi colega ya ha comprendido el arte y la disciplina de formular buenas preguntas. Yo aprendí ese arte y esa disciplina de mi buen amigo Bob Tiddy. Bob ha contribuido mucho a mi propio crecimiento profesional al ayudarme a comprender el poder de las buenas preguntas. Nadie se compara a él cuando se trata de aprovechar el poder de preguntar. Las buenas preguntas nos hacen pensar. Las buenas respuestas solo revelan lo que pensamos. No escucho muy a menudo a alguien decirme, esa sí es una gran pregunta, en respuesta a algo que le pregunto en el trabajo. Pero cada vez que lo he escuchado, me he sentido como si estuviera flotando a unos cuantos centímetros por encima de mi asiento. Es una respuesta que expresa aprecio y a veces admiración por la pregunta. Es una respuesta que me dice que es la pregunta y no la respuesta, la que ilumina. He llegado a aprender que el mayor valor que aporto como director corporativo de aprendizaje en Emerson Electric Fortune 130 no está en las respuestas que proporciono, sino en las preguntas que hago. Yo trabajo con algunos de los más brillantes profesionales que existen en los negocios. Ellos aportan un profundo conocimiento en una amplia gama de disciplinas a nuestras conversaciones. No puedo igualar su conocimiento, pero he descubierto que una gran pregunta introduce un componente diferente a las discusiones. Las buenas preguntas pueden ayudar a los equipos a expandir su pensamiento y a enfocar mejor sus discusiones. Una gran pregunta nos puede ayudar a identificar nuevas oportunidades, aclarar la raíz de un problema o descubrir una nueva solución. Una gran pregunta nos puede ayudar a desafiar nuestras conjeturas o a confirmar nuestro enfoque. Las buenas preguntas pueden transformar una discusión porque ellas traen sabiduría. Una gran pregunta también puede mover a la gente hacia el diálogo. Piensen las conversaciones difíciles que todos necesitamos tener, aquellas de alto riesgo, cargadas de emociones, cuando las personas tienen fuertes opiniones contrarias. En lugar de conducir a las personas a una actitud de o te callas o te callo, una pregunta abrirá un camino a una conversación real. Hacer preguntas requiere de habilidad. He tenido el privilegio de aprender estas habilidades en mis interacciones con Bob a lo largo de los años. Como estas son técnicas que él practica diario, mi aprendizaje ha sido tanto de su ejemplo como de sus enseñanzas. Ahora, Bob está generosamente compartiendo su experiencia en su más reciente libro. Lea este libro cuidadosamente y después compártalo con otros. Crezca y desarrollese a sí mismo y a otros en excelencia al modelar el arte y la disciplina de hacer grandes preguntas. Persiga el objetivo de que al menos una vez por semana escuche a alguien decir, Esa sí es una gran pregunta. Terence Donahue, Director Corporativo de Aprendizaje, Emerson Electric, St. Louis, Missouri. Introducción: Las preguntas son como llaves de bronce antiguas que abren las cajas fuertes de las mentes, corazones, esperanzas y sueños de las personas. Bob Beale. ¿Qué hace que una pregunta sea muy buena? Le pido que antes de que siga leyendo, se tome un par de minutos para pensar cuáles cree usted que podrían ser los atributos de una gran pregunta. Ahora que tiene una lista de atributos, es posible que esté pensando, Bob, ¿qué crees tú que hace que una pregunta sea muy buena? Gracias por preguntar. Les presento los que creo que podrían ser algunos de los atributos de una gran pregunta. Cuando a usted le hacen una gran pregunta, se desatan cosas en usted que ya estaban presentes pero que nunca se habían manifestado de esa manera. Cuando a usted le hacen una gran pregunta, usted siente deseos de responder. Una gran pregunta a menudo le muestra el camino a seguir. Cuando a usted le hacen una gran pregunta, se siente respetado, valorado y escuchado. Cuando a usted le hacen una gran pregunta, usted puede desbloquear un recuerdo en el que usted no había pensado en años. Cuando usted hace una gran pregunta, no solo recibirá una respuesta, sino que en realidad profundizará su relación con la persona a la cual le ha hecho la pregunta. Cuando usted hace una gran pregunta, a menudo ayudará a la persona a resolver sus propios problemas. Hacerles preguntas a otros les ayuda a ser responsables de sus propias decisiones. Hacerles preguntas a otras personas les ayuda a ser responsables de sus propias decisiones. Si cuando usted hace una pregunta, la persona se detiene, mira hacia el techo y toma tiempo para pensar antes de responder, usted sabrá que ha hecho una gran pregunta. ¿Qué le gustaría añadir? Pregunta. Puede que usted esté pensando, esos son atributos de buenas preguntas, pero ¿cómo puedo yo ser capaz de elaborar buenas preguntas? Respuesta esa es una gran pregunta. Lo mejor de hacer buenas preguntas es que usted no tiene que ser original. Usted puede recopilarlas. Cada vez que oiga, lea o le hagan una gran pregunta, anótela y agréguela a su colección. También habrá momentos en los que la persona a la que usted le pregunte comenzará su respuesta diciendo, esa sí es una gran pregunta. Usted agregará esa pregunta a su colección también. No se sorprenda con que la mayoría de las buenas preguntas son a menudo muy simples, como, ¿qué te parece? ¿Podrías decirme más, por favor? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué harías de manera diferente la próxima vez? ¿Cómo puedo ayudar? ¿cuál podría ser la solución? ¿Para cuándo cumplirás esa meta? ¿Podrías contarme más sobre ti, por favor? ¿Por qué haces lo que haces? Mi esperanza es que usted pueda encontrar muchas más preguntas para añadir a su colección en los capítulos de este libro. Si todavía no ha leído mi primer libro electrónico gratis, Los Grandes Líderes Hacen Preguntas, una lista de Fortune 100, ese también podría ser un buen recurso para añadir a su colección. Por último, si usted no se ha suscrito a mi blog, leadingwithquestions.com, es posible que también desee hacerlo. Es gratis, y de esa manera, muy buenas preguntas aparecerán en su bandeja de entrada todos los lunes y jueves por la mañana. Y por favor, ahora le agradecería que me permita aprender de usted y al mismo tiempo pueda añadir más preguntas a mi colección de grandes preguntas. Envíeme aquellas buenas preguntas que le gustaría hacer o que le hagan junto a las historias de las mismas a bob.tv.cru.org. Capítulo 1 Confesión. Yo era un dictador benévolo. Yo creía que el trabajo de un líder era dirigir, es decir, decirle a su equipo lo que hay que hacer. Amaba a mi equipo. Quería lo mejor para ellos. Quería hacer todo lo posible por ayudarles a ganar. Mi estrategia para desarrollarles como líderes era que ellos se mantuvieran bien cerca de mí. Con frecuencia decía, se aprende más de lo que se ve que de lo que se enseña. Si se mantienen cerca de mí, aprenderán mucho. Mi estrategia para ayudarles a tener éxito era permitirles beneficiarse de todo lo que yo sabía que podría ayudarles a alcanzar la cima con éxito. Cuando venían a mí con un problema, les daba instrucciones paso a paso sobre cómo resolverlo. Cuando venían a mí con una idea, les aplaudía por su idea y luego les compartía un par de cosas que podrían añadir más potencia a su plan. Cuando les solicitaba que tomaran las riendas de un nuevo proyecto, si decían que sí, les pedía que sacaran un papel para notas y les daba paso a paso las instrucciones de cómo hacerlo. Y cuando alguien de mi equipo dejaba de trabajar conmigo, me sonreía pensando que se iban tan impresionados con mi sabiduría y tan agradecidos de que yo les había dado la hoja de ruta perfecta para el éxito. Yo no tenía ni idea de cómo mi exceso de ayuda realmente les hacía sentir. Hace varios años, en la Cumbre Global de Liderazgo, organizada por la asociación Willow Creek, vi que uno de los oradores sería Liz Wiseman y que estaría hablando sobre multiplicadores, cómo potenciar la inteligencia de tu equipo, el mismo título de su libro. Me dije, esta va a ser una sesión genial porque ella estará hablando acerca de líderes como yo. Pero me llevé una gran sorpresa. Liz empezó a hablar de los reductores y de pronto me di cuenta de que estaba hablando de mí. Mientras más hablaba, más me hundía en mi asiento. Las características que yo creía que eran de los multiplicadores eran realmente características de los reductores. Cuando usted le presenta un problema a un reductor, él no solo lo soluciona, sino que piensa que usted va a estar realmente impresionado con su sabiduría y agradecido por su ayuda. Pero cuando se lo presenta a un multiplicador, él le pregunta, ¿cuál crees que podría ser la solución? Él le permite resolver su propio problema. Cuando usted le presenta una idea a un reductor, él le dice qué hacer para que su idea sea aún mejor y cree que usted se irá pensando, caramba, qué bueno que pregunté. Esas ideas adicionales realmente mejorarán mi plan. Él no se da cuenta que usted se irá pensando, nada de lo que le presento jamás le parece suficientemente bueno. Pero cuando se le presenta a un multiplicador, él le dice, caramba, qué buena idea, dime más. Cuando un reductor le pide que tome las riendas de un nuevo proyecto, muy a menudo le dirá, ¿me puedes ayudar con mi proyecto? Él le dará responsabilidad, pero no autoridad, y le dirá con exactitud cómo él quiere que usted ejecute su proyecto paso a paso. Cuando un multiplicador le pide que tome las riendas de un nuevo proyecto, le dirá que tiene para usted una oportunidad que enriquecerá el desarrollo de su liderazgo. Le invitará a ser parte de una nueva tarea. Si usted acepta, lo nombrará director del proyecto y le dará autoridad con responsabilidad. Le pedirá que prepare un borrador del plan estratégico para ejecutar correctamente el proyecto. Le pedirá que le deje saber qué recursos necesitará para triunfar y le preguntará cómo puede ayudarle. Reductores. Dicen. Le resuelven su problema. Le dicen cómo su idea podría ser incluso mejor. Le dan responsabilidad, pero no autoridad. Baja conciencia de sí mismos. No tienen la menor idea de cómo su exceso de ayuda hace que su equipo realmente se sienta. Desarrollan seguidores. Multiplicadores. Preguntan. Le, le permiten resolver su propio problema. Celebran su idea. Le dan responsabilidad y autoridad. Alta conciencia de sí mismos. Saben cómo motivar a su equipo para que se destaque. Desarrollan líderes. Tres citas. El líder del pasado puede haber sido una persona que sabe cómo decir, pero ciertamente el líder del futuro será una persona que sabe cómo preguntar. Doctor Peter Drucker. Cuando usted da consejos, el cerebro está básicamente dormido, pero si entabla una conversación y hace preguntas que ayudan a desarrollar una percepción, el cerebro estará vivo. Doctor Henry Cloud. Un líder eficaz hará preguntas en vez de dar órdenes directas. Dale Carnegie. Hoy por hoy, soy un reductor en proceso de recuperación. La tentación de decir está siempre presente, pero por un acto de mi voluntad, he decidido ser un multiplicador y elijo preguntar en lugar de decir. Cuando un miembro de mi equipo viene a mí con un problema, le pregunto, ¿cuál crees que podría ser la solución? Cuando un miembro de mi equipo viene a mí con una idea, le digo, caramba, qué buena idea, dime más. Cuando le pido a un miembro de mi equipo que asuma las riendas de un nuevo proyecto, le pido que considere una oportunidad que enriquecerá el desarrollo de su liderazgo. Le digo que me gustaría que considerara la posibilidad de convertirse en él o la director o directora de el nuevo proyecto. Si está de acuerdo, le pido que prepare un borrador del plan estratégico. El confesionario está ahora abierto. Capítulo 2 ¿Qué sucede en su cerebro cuando alguien le dice que tiene una pregunta para usted? ¿Se ha convertido usted en experto en el arte de aparentar que está prestando atención cuando alguien le está hablando, cuando en realidad su mente está a miles de kilómetros de distancia? No me cabe duda de que lo ha logrado. ¿Qué tal su personal? ¿Y sus clientes? ¿Sus compañeros? ¿Su supervisor? Estoy seguro de que ellos también lo han logrado. No tengo la experiencia para saber o explicar qué es exactamente lo que sucede fisiológicamente en su cerebro cuando le hacen una pregunta. Si usted es experto en el tema, le ruego que lo comparta conmigo, de hecho con todos nosotros. Lo que sí sé... Es que en el momento en que alguien le dice, tengo una pregunta para usted, el 100% de su atención, potencia cerebral, se concentra en... Escuchar, enfocarse en la pregunta formulada. ¿Entiende la pregunta? ¿Necesita pedir aclaración para asegurarse de que entiende la pregunta? ¿Su cerebro también está procesando otra pregunta? ¿Debería contestar o sería más apropiado responder la pregunta con otra pregunta? Su cerebro está poniendo en orden toda la información que hay almacenada en él, a fin de encontrar él o los archivos pertenientes donde se localicen las posibles respuestas. Su cerebro entonces urja rápidamente a través de él o los archivos en búsqueda de posibles respuestas. Su cerebro está simultáneamente analizando a la persona que ha formulado la pregunta. ¿Es esta una persona confiable? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Necesitaría tener cuidado? ¿Qué es lo que ella sabe? ¿Qué sería más útil para él o ella? ¿A dónde podría llevarnos todo esto? Su cerebro comienza a preparar las respuestas que pronto saldrán de su boca. ¿Qué le podría decir primero y después y después? ¿Qué tipo de información contextual desearía incluir? ¿Debería compartir una historia, una experiencia del pasado, un recurso? Y ahora, cuando comienza a hablar, su cerebro está simultáneamente leyendo la cara de la persona que le hizo la pregunta. ¿Le parece que está comprendiendo? ¿Estará confundido confundida? ¿Perdido o perdida? ¿Complacido complacida? ¿Enojado enojada? Su cerebro ajustará, editará, eliminará, añadirá a su respuesta verbal según corresponda. Cuando haya verbalizado su última palabra, su cerebro continuará enfocado en la persona que hizo la pregunta. ¿Qué dirá ahora? ¿Le habré dado una respuesta útil? ¿Hará una pregunta aclaratoria? ¿Me pedirá que le comparta más? ¿Cuánto tiempo se toma todo lo anterior? A veces solo segundos, casi nunca más de un par de minutos. Durante esos momentos, ¿dónde ha concentrado su cerebro el 100% de su potencia? ¿Estaba su cerebro pensando en la semana pasada? ¿En lo que su amigo le dijo esta mañana? ¿En lo que está en su lista de cosas por hacer? No. Entonces, ¿cuál es mi punto? Si desea poseer y utilizar el 100% de la capacidad intelectual presente con usted en la habitación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerles preguntas. Mi amigo Mark Goldston dice que siempre que hablamos por más de 40 segundos, sí, 40 segundos, las mentes, atención de aquellos con los que estamos hablando, empieza a irse a otro lugar. ¿Cómo podemos conseguir que regresen? Tiene que hacerles preguntas. Capítulo 3 Aprenda a liderar con preguntas en 30 segundos. Cuando me invitan a hablar, comparto que muchas veces me da la impresión de que a la gente le gustaría aprender a liderar con preguntas, pero se imaginan que para hacerlo tendrán que obtener una maestría en preguntología. Sería muy bueno que fuera como convertirse en un neurocirujano, pero lo más probable es que eso nunca suceda. Entonces pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría aprender a liderar con preguntas en 30 segundos? Casi todas las manos se levantan. Yo elijo a una persona. Me paro a su lado y le pido que por favor se ponga de pie. Le digo que yo creo que tiene una memoria tan increíble que solo necesitará oír mis cuatro preguntas favoritas una vez para memorizarlas. Entonces le pregunto si está listo o lista. Siempre me dicen que sí. Aquí vamos con las cuatro preguntas. Número uno. ¿Qué te parece? Número dos. ¿Qué más? Número tres. ¿Qué más? Número cuatro, ¿qué más? Entonces le pregunto, ¿ya te has memorizado mis cuatro preguntas favoritas? Siempre lo hacen. Y yo le pido que las repita de nuevo, lo hace. Y luego le damos un gran aplauso. A primera vista, pudiera parecer que estas cuatro preguntas en orden rápido no pueden hacerse una tras la otra. Pero por favor recuerde que estas cuatro preguntas serán parte de una conversación. Usted comenzará haciéndole esta pregunta a alguien de su equipo, o a un amigo, o a un miembro de la familia. ¿Qué te parece? ¿Algún desafío, oportunidad, situación, etcétera? Y escuchará su respuesta. Entonces, cuando termine de responder, le preguntará amablemente y con el tono de voz adecuado. ¿Qué más? También puede utilizar algunas variantes de ¿qué más? Preguntando, ¿pudieras hablar más acerca de eso, por favor? O, oh, caramba, yo quiero tomar algunas notas. Por favor, sigue hablando. La verdad es que la mayoría de nosotros somos inconscientemente nuestros propios protectores. Así que cuando nos preguntan lo que pensamos acerca de algo, nuestra primera respuesta será casi siempre una respuesta segura. Estamos como tanteando el terreno para ver cómo la persona que hizo la pregunta está reaccionando ante nuestra respuesta. Si dice... Eso es algo tonto, todo el mundo lo sabe Entonces nos alegramos de no haber dicho más Y de hecho no decimos ni una palabra más Pero cuando la persona que nos pregunta lo que pensamos Escucha atentamente a nuestra respuesta inicial Y luego nos pregunta, ¿qué más? Y entonces nuevamente escucha cuidadosamente Y nos pregunta una segunda vez, ¿qué más? Y después de escuchar atentamente nos dice Caramba, eso está bueno, ¿qué más? La verdad es que recién Recibirá nuestras mejores ideas, lo que yo llamo pepitas de oro, la tercera o cuarta vez que nos pidan que digamos más. Por lo tanto, si desea escuchar las mejores ideas de sus colegas o de su personal o de sus amigos o familia, tiene que preguntarles no solamente ¿qué te parece?, sino seguir preguntando ¿qué más? al menos tres veces. ¿Puede cerrar los ojos y volver a repetir esas cuatro preguntas? ¡Felicidades! Ya se ha memorizado las preguntas para liderar con preguntas. Capítulo 4 ¿Puedes decirme más, por favor? ¿Soy yo la única persona en el mundo a la que su esposa le ha tenido que decir después de haberle respondido rápidamente a lo que yo pensaba que era su pregunta? Ahí lo tienes otra vez, Robert. Ni tan siquiera sabes lo que estoy preguntando y ya me contestaste. ¡Ay! Sí, más veces de las que me gustaría admitir. Puede decirse de mí, Bob responde antes de escuchar. Si esto le ha ocurrido a usted, ¿le gustaría una solución simple? Cuando le hagan una pregunta, en lugar de intentar contestar al instante, simplemente pregunte. ¿Puedes decirme más, por favor? Le contaré una corta pero gran historia que ilustra el valor de responder con ¿Puedes decirme más, por favor? cuando le hagan una pregunta, aun si usted piensa que sabe la respuesta. Juanito, de 7 años, entra corriendo a la casa gritándole a su mamá, ¿De dónde vengo? La mamá de Juanito no se esperaba esta pregunta. Bueno al menos no todavía. Después de respirar profundo y de reorganizar sus pensamientos, ella invita a Juanito a la sala, donde le explica con lujos de detalles de dónde vienen los bebés. Los ojos de Juanito están muy abiertos y alertas mientras escucha cada palabra. Cuando la mamá finaliza, le dice, Juanito, ¿ahora entiendes de dónde vienes? Juanito le responde, no, José dice que él viene de California y me pregunto, ¿de dónde vengo yo? ¿Piensa usted que la mamá de Juanito hubiera deseado responder con esta pregunta? ¿Puedes decirme más, por favor? Juanito hubiera contestado instantáneamente, José dice que él viene de California y me pregunto, ¿de dónde vengo yo? Y su mamá entonces podría haber contestado, «Tú vienes de Texas». Juanito hubiera inmediatamente salido como una flecha por la puerta para decirle a José, «Yo vengo de Texas». Y su mamá se podría haber ahorrado la historia de cómo se hacen los bebés para otro día. Entonces, ahora entiende por qué su primera pregunta debería ser siempre, «¿Puedes decirme más, por favor?». El verdadero beneficio de decir, ¿puedes decirme más, por favor?, no solo es permitirle asegurarse de que está respondiendo a la pregunta real, sino también darle más tiempo para responder cuidadosamente. A veces solamente prestando atención cuando él ella no está realmente pidiendo su opinión. A veces con una respuesta. A veces con una pregunta reflexiva que les permita resolver su propio problema. «¿Puedes decirme más, por favor?» se ha convertido en mi segunda pregunta favorita en casi todas mis conversaciones. También hay muchas maneras diferentes en las que puede hacer esa pregunta. «Por favor, dime más acerca de eso». «¿Qué más podrías añadir?» «Por favor, sigue hablando». Otra opción para hacer que hablen más es preguntar lo que se denomina la segunda pregunta. Ejemplo, la pregunta a un amigo o amiga ¿Qué has estado haciendo su amigo o amiga le comparte que acaba de terminar su maestría en administración de negocios su segunda pregunta podría ser cuáles dirías que son las tres cosas principales que aprendiste de toda esa experiencia y entonces usted podría seguir con cómo vas a ponerlas en práctica ejemplo le dice a un nuevo conocido o conocida háblame de ti y él o ella le cuenta que se crió siendo hijo o hija de un policía que fue a la Universidad de Auburn, que ahora está casado o casada y tiene dos hijas gemelas idénticas. Su segunda pregunta podría ser, ¿qué fue lo que más te gustó de crecer con un padre policía? Y o, oh, ¿cómo te decidiste por la Universidad de Auburn? Y o, oh, ¿gemelas idénticas? Tremendo. ¿Cuáles son los beneficios y los retos de tener hijas gemelas? Entrenamiento. Cuando estoy en funciones de entrenador, uso muy frecuentemente la pregunta, ¿puedes decirme más, por favor? La persona a la que estoy entrenando podría pensar que estoy preguntando para así entender mejor el problema, desafío, estrategia, barrera o los siguientes pasos que están compartiendo conmigo. Aunque eso es absolutamente cierto, lo que no pudieron entender es que mientras me hablan más de su problema, desafío, estrategia, barrera o los siguientes pasos, su comprensión también aumenta. Este es su punto de acción. Cada vez que le hagan una pregunta, tenga como su norma y costumbre que su respuesta automática sea, ¿puedes decirme más, por favor? Capítulo 5 ¿Cuán bien los conoce? En su libro, Atrévase a Servir, mi buena amiga Cheryl Batchelor, antigua Presidenta Ejecutiva de Popeyes Chicken, pregunta, ¿Cuán bien conoce a las personas que trabajan para usted? A continuación, Cheryl pregunta, ¿Conoce usted los tres o cuatro eventos que han tenido la mayor influencia en sus vidas? Esa se ha convertido en una de mis preguntas favoritas. Cuando les pregunto a mis colegas y amigos, ¿cuáles son los tres o cuatro eventos que más influencia han tenido en tu vida? A menudo me sorprendo por sus respuestas. Estoy aprendiendo muchas cosas acerca de personas que yo pensaba que ya conocía muy bien, pero aparentemente no tanto como yo creía. Le comparto dos ejemplos. Uno de mis colegas de Canadá, a quien he conocido durante 11 años y he tenido el privilegio de entrenar, compartió conmigo que su padre biológico murió cuando él solo tenía nueve meses de nacido. Él no tiene ninguna memoria de su padre biológico. Su madre se volvió a casar y es realmente su padrastro a quien él identifica como su papá. Sin embargo, él me compartió que su mamá y otras personas le han dicho que en las últimas semanas de vida de su padre biológico se pasó muchas horas acostado en su cama abrazando a mi amigo, su pequeño hijito, orando por él y pidiéndole a Dios que fuera un padre para su pequeño hijo, conscientemente de que él ya no podría criarlo. Mientras mi colega compartía su historia, lágrimas brotaban de nuestros ojos. Fue un momento increíble. Hoy, mi colega es el director asociado de desarrollo de liderazgo para una importante organización cristiana con influencia en todo Canadá. Puede que jamás hubiera escuchado esta increíble historia si no le hubiese pedido que compartiera los tres o cuatro eventos que más influencia han tenido en su vida. Cuando le pregunté a otro de mis amigos, quien es director de formación de una gran organización mundial y tuvo la gentileza de asistir a un entrenamiento en uno de los programas de desarrollo de liderazgo que yo dirijo para CRU, antes Cruzada Estudiantil, nos compartió que cuando era un estudiante de posgrado se estaba preparando para calificar para las pruebas olímpicas de pista y campo para ser parte del equipo de los Estados Unidos. Cuando aún escribía su tesis de graduación, su estipendio estudiantil se le acabó y se consiguió lo que él pensaba que iba a ser un gran trabajo durante el verano en una fábrica. Pero entonces, solo unos pocos días después de que comenzó, una gran y pesada pieza de fabricación cayó sobre él, causándole heridas graves en la espalda. Durante los próximos cinco años, estuvo varias veces en el hospital y se sometió a múltiples cirugías tratando de recuperarse. Nos dijo que hasta el día de hoy vive con un dolor constante. Mi amigo posee gran energía y siempre está pendiente de los demás. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de sus continuos problemas físicos. Nos compartió que él no cree que nadie en su trabajo sepa esa historia y yo no la hubiera sabido tampoco si no le hubiese preguntado ¿cuáles son los tres o cuatro eventos que más influencia han tenido en tu vida? Mi relación con estos dos hombres era buena antes de hacerles esa pregunta, pero como ya se debe haber imaginado, con una pregunta, una respuesta y unos 15 minutos, mi relación con ambos se hizo más profunda instantáneamente. En su libro, Las tres señales de un trabajo miserable, Patrick Lencioni nos dice que una de esas tres señales es el anonimato. Patrick escribe, es mucho más difícil Decidir abandonar una organización o un equipo o hasta una familia cuando usted sabe que los demás integrantes del equipo le conocen y le comprenden a usted como individuo. Y aquel que puede tener la mayor influencia al mostrar un interés personal en cualquier persona en su trabajo es el gerente. Si incluso más que un presidente ejecutivo o un ejecutivo tres niveles más altos en la cadena alimenticia, un supervisor directo debe tener un verdadero interés personal en un empleado con el fin de aumentar la satisfacción y la realización del mismo. Eliminar cualquier sentimiento de anonimato o invisibilidad que tengan los empleados en su lugar de trabajo simplemente es llegar a conocerlos. Tómese el tiempo de sentarse con cada uno de ellos y preguntarles qué está pasando en sus vidas. Y por supuesto, les sugiero que le pregunte a cada uno de ellos cuáles son los tres o cuatro eventos que más influencia han tenido en tu vida. Capítulo 6 Silencio. ¿Alguna vez ha experimentado el silencio cuando le hace una pregunta a alguien? ¿Se sintió incómodo con ese silencio? ¿Qué hizo usted? La persona promedio toma solo de dos a tres segundos antes de reformular la pregunta, contestarse a sí mismo o simplemente continuar. Por extraño que pueda parecer, la persona promedio toma solo de dos a tres segundos antes de reformular la pregunta, contestarse a sí mismo o simplemente continuar. Por extraño que pueda parecer, la persona promedio no tiene ni idea de qué hace eso. ¿Qué tal usted? ¿Cuando se ha enfrentado al silencio, ha vuelto a repetir la pregunta demasiado pronto? ¿O ha repetido la pregunta con otras palabras? ¿O quizás ha hecho una segunda o incluso una tercera pregunta con la esperanza de que le responderían? Por favor, no lo haga. Su silencio puede ser, de hecho, una de las herramientas más eficaces que puede utilizar al hacer una pregunta. Haga su pregunta y luego otórguele a la persona el regalo del silencio. Dele a la persona tiempo para pensar y formular su respuesta. Quédese quieto, centre su atención en ellos, relájese y espere. La buena noticia es que ellos responderán y a menudo, cuanto más prolongado sea el silencio, más significativa será la respuesta. ¿Apreciaría usted el silencio? Si alguien le pregunta, ¿qué pasos podría usted tomar el próximo mes para convertirse en un mejor líder? ¿Sería usted capaz de empezar a contestar en dos o tres segundos? ¿O apreciaría algo de silencio para elaborar su respuesta? ¿Qué pasaría si después de dos o tres segundos, quien hizo la pregunta le repitiera nuevamente o hace otra pregunta? ¿Sería eso útil? ¿O preferiría usted que esa persona permanezca en silencio y le dé tiempo a pensar? Me imagino que lo último. Así que si usted aprecia unos momentos de silencio para cuidadosamente responder a una gran pregunta, también lo aprecian aquellos a quienes usted les hace una gran pregunta. No desperdicie una gran pregunta interrumpiendo el silencio con sus palabras e impidiendo así que tengan el tiempo que necesitan para responder racionalmente. Cuatro grandes citas sobre el valor del silencio. El silencio añade valor a las preguntas que hace. Dan Rockwell, Blog Leadership Freak. La más interesante que usted puede hacer es formular una buena pregunta y después de escuchar la respuesta quedarse en silencio por dos o tres o cuatro segundos, como si estuviera esperando más. ¿Sabe qué? Los hará sentirse avergonzados y hablarán más. Lo más interesante que usted pueda hacer es formular una buena pregunta y después de escuchar la respuesta, quedarse en silencio por dos o tres o cuatro segundos, como si estuviera esperando más. ¿Sabe qué? Los hará sentirse avergonzados y hablarán más. Mike Wallace, legendario reportero de CBS. Los líderes sobresalientes no solo saben hacer las preguntas correctas, sino que también saben cómo esperar pacientemente por una respuesta. Se sienten cómodos con el silencio. Si usted no se siente cómodo con el silencio, lo llenará con otra pregunta que dejará sin contestar su pregunta original y estorbará la fluidez de la conversación. Después de hacerle una pregunta a un empleado, su paciencia le dará poder. Hágale resistencia a la fuerza gravitacional que le impulsa a llenar ese vacío. Su silencio produce un sentido de responsabilidad por dar una respuesta. Es mejor esperar por una respuesta bien elaborada que obtener una respuesta rápida pero elaborada a medias. Lee J. Cullen y Julie David Colin, autores de Los cinco hábitos de entrenamiento de líderes excelentes. Cuando haga una pregunta, mire a la otra persona directamente a los ojos. Y esta es la parte más importante, permanezca callado. Simplemente pregunte y luego espere. No desperdicie un montón de palabras entre su pregunta y la respuesta de la persona. La espera, ese rato de silencio, es ensordecedora, pero crítica. Sarah K. Peck, tomado de su libro electrónico gratuito, El Arte de Preguntar. Capítulo 7 ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo Dios? Fue y sigue siendo una gran pregunta. ¿Dónde estás? Adán y Eva estaban escondidos en el jardín cuando Dios hizo la primera pregunta que se haya registrado. ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios preguntó? ¿Está pensando usted en que Dios ya sabía dónde estaban Adán y Eva? Entonces, si Dios ya sabía dónde estaban Adán y Eva, ¿por qué preguntó dónde estás? ¿Por qué no les dijo Dios simplemente a Adán y Eva dónde estaban? ¿Podría haber sido para beneficio de ellos? ¿Podría Dios haber pensado que era importante que Adán y Eva respondieran? ¿Podría Dios haber estado liderando con preguntas? En algunas ocasiones, cuando alguien le pregunta, ¿dónde estás?, la persona que pregunta quiere saber dónde está usted físicamente, como cuando un padre llama a su hijo o hija después de la hora límite de llegar a casa y le pregunta, ¿dónde estás? Él no solo quiere saber literalmente dónde está su hijo o hija, sino que sin necesidad de decirlo, lo que quiere saber es, ¿por qué no estás en casa?, pero en la mayoría de las ocasiones cuando alguien le pregunta dónde estás, no le está preguntando dónde está usted físicamente, sino dónde está. En su vida, en su carrera, en sus estudios, en su crecimiento como líder, en sus relaciones, en superar el reto que enfrenta, en su proyecto, en alcanzar su meta o sus metas emocionalmente, físicamente, espiritualmente financieramente en su horario en superar su decepción en su transición en la contratación de su equipo en el desarrollo de su equipo en recaudar fondos otras dos preguntas que le darán aún más contexto a la pregunta dónde estás son dónde y cuándo comenzaste dónde y cuándo te gustaría finalizar Saber dónde comenzó, dónde está ahora y dónde quiere terminar le proporciona una perspectiva instantánea del progreso de su viaje. Por supuesto, cuando usted le promete a su esposa que estará en casa para cenar a las 6 p.m. y recibe un texto de ella a las 6.45 p.m. preguntando, ¿dónde estás? Ella no está indagando acerca de dónde está usted en su vida. Como líder, ¿sabe usted dónde están sus empleados? Tal vez lo sepa. A veces, alguien que mira las cosas objetivamente tiene una mejor idea de dónde estamos con nosotros mismos. Pero incluso si usted no sabe con un 100% de certeza dónde están sus empleados, debía recordar que Dios sabe con un 100% de certeza dónde estaban Adán y Eva. Pero en vez de decirles dónde estaban, prefirió preguntar, ¿dónde estás? ¿De qué manera se beneficiarían sus empleados si usted les pregunta dónde están en relación a cualquier tema? ¿Cuáles podrían ser los beneficios para usted como líder al preguntarles dónde están? Por supuesto, dado que usted y yo no somos Dios, habrá muchas ocasiones en las que no tendremos ni idea de dónde están ellos. ¿Cómo podemos averiguarlo? Podemos preguntarles dónde estás. Capítulo 8 ¿Cómo responde usted? Escenario. Uno de sus empleados viene a usted con un problema y le pregunta qué debería hacer. Usted sabe exactamente lo que debe hacer. Usualmente, ¿cuál sería su respuesta? La verdad es que la mayoría de nosotros, como tenemos mucho más práctica en decir que en preguntar, probablemente les diremos simplemente lo que tienen que hacer. Uno de mis antiguos supervisores, respondiendo a este mismo escenario, nos compartió que les diría lo que tenían que hacer, y que se sentiría orgulloso de saber la respuesta, y que esperaría que se impresionen con su sabiduría. Su sinceridad fue estimulante. Mismo escenario. En lugar de simplemente decirles qué hacer, ¿cuáles son algunas preguntas que pudiera hacerles? ¿Puedes decirme más, por favor? ¿cuál crees que sería la mejor solución? ¿Y si piensas en otras opciones? Ahora que tienes varias opciones, ¿cuál crees que sería la mejor? No se sorprenda si le presentan otra opción que es en realidad una combinación de las que ya le dijeron anteriormente. Me parece una gran solución. Ahora, para poder convertir esa idea en una realidad, ¿cuáles serían tus tres primeros pasos? ¿Cuáles serían las posibles barreras u obstáculos que podrían surgir? ¿Cómo podrías superar cada una de ellas? Entonces, ¿cuándo vas a comenzar? En síntesis, ¿me permites compartirte lo que he escuchado? El problema es... La solución que has elegido es... Las posibles barreras u obstáculos que pueden surgir son... Para superar esas barreras u obstáculos, vas a tener que... Los tres primeros pasos van a ser, ¿Vas a comenzar? ¿Qué te gustaría añadir? ¿Qué preguntas adicionales le gustaría añadir a usted? ¿Cuáles son los posibles beneficios de responder con preguntas? Ellos crecen más. Les será más fácil implementar una solución que ellos mismos idearon. Su confianza en sí mismos aumenta serán más propensos a resolver el siguiente problema sin su ayuda. Usted estará desarrollando líderes, no seguidores. ¿Qué otra cosa? ¿Me permite sugerirle una asignación que le ayudará a mejorar sus habilidades al liderar con preguntas? Esta semana busque oportunidades con sus empleados, familia y amigos en las que pueda responder con preguntas cuando ellos les presenten un problema en lugar de simplemente responder con respuestas. Tan pronto como les sea posible, escriba sus comentarios y observaciones de lo que sucedió y cómo sucedió. Después, para que nos ayude a todos a mejorar nuestras habilidades en cómo liderar con preguntas, comparta su experiencia conmigo enviándome un correo electrónico a bob.tiri@cru.org. Su historia podría aparecer en un futuro en nuestro blog, leadingwithquestions.com. Capítulo 9 toma usted decisiones con o para sus empleados? Proceso de toma de decisiones. A. Tomar una decisión. Informar a los empleados afectados. Preguntar a los empleados si tienen preguntas. B. Preguntar a los empleados por su opinión. Tomar una decisión. Informar a los empleados afectados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos procesos de toma de decisiones en el gráfico anterior? ¿No se pide en ambos la contribución de los empleados? ¿Es cuando usted pide la contribución de los empleados en el proceso de toma de decisiones tan importante como qué les pide? ¿Cuál de los dos procesos cree usted que tiene las mejores posibilidades de éxito? Joel Manby, expresidente y director ejecutivo de SeaWorld, en su libro El Amor Sí Funciona, un éxito de ventas, comparte esta esclarecedora historia. He entrevistado a cientos de personas en mis más de 30 años en el negocio y he visto casi cada situación imaginable. Sin embargo, mientras almorzaba con Jean, quien estaba siendo entrevistado para una posición de liderazgo de alto rango en Hershey Family Entertainment, donde Joel había trabajado previamente como presidente y director ejecutivo, vi algo nuevo. Nuestro almuerzo iba muy bien. Él estaba trabajando para un mayor competidor y se notaba claramente que era un experto en su campo. No solo eso, sino parecía que le gustaba hacia qué dirección nos movíamos, nuestra estrategia de crecimiento y nuestra cultura. Mientras hablábamos, sin embargo, yo no podía entender por qué Jean estaba interesado a unirse al equipo de Hirshton Family Entertainment. Él ya tenía un gran trabajo que le pagaba muy bien y unirse a nosotros probablemente requeriría una reducción salarial y trasladar a su familia. «Jean, no necesitas convencerme más sobre tus capacidades», le dije. «Está claro que tienes las habilidades y el empuje que necesitamos. Pero, ¿por qué deseas dejar la compañía con la que estás ahora?» Me miró y sus ojos se inundaron de lágrimas. Con voz temblorosa dijo, redujeron un tercio de mi equipo en un despido masivo y después de una larga pausa continuó lentamente. Y ni siquiera me pidieron mi opinión. No confiaron en mí lo suficiente como para preguntar. Entonces se quedó en silencio. Ya no podía hablar sin llorar. Los dirigentes de Jin perdieron su confianza porque tomaron una decisión importante sin su contribución. Él estaba dispuesto a abandonar su empresa a causa de la falta de confianza. Una de las mejores maneras en las que un líder puede demostrar confianza y respeto es escuchar e involucrar a los miembros de su equipo en las decisiones que pudieran afectarles. Las mejores decisiones siempre se toman con no para, y demostrar esa clase de confianza es un atributo verdadero del liderazgo con amor. ¿Alguna vez ha seguido el proceso de toma de decisiones A? Solo para descubrir que cuando les preguntó a los empleados relacionados si tenían alguna pregunta, le bombardearon rápidamente con un montón de información que le hubiese obligado a tomar una decisión diferente. A mí me ha pasado. Yo lo he hecho y he sufrido las consecuencias. ¿Cuánto habría deseado haber conocido el proceso de toma de decisiones B? El líder que cree que él o ella tiene todas las respuestas deja de hacer preguntas. ¡Cuán grave error! El líder sabio que utiliza el proceso de toma de decisiones B se beneficiará de tres maneras. Uno, Mejores decisiones. Preguntarles directamente a los empleados afectados les proporciona a los líderes información adicional que no hubieran podido recibir de otra manera. 2. El apoyo de sus empleados en las decisiones. Le comparto algo muy interesante. ¿Sabía que si se pide la contribución de los empleados antes de tomar decisiones que afectarán su trabajo, su vida, ellos apoyarán la decisión final, incluso si no es una de las que ellos recomendaron? Solo el hecho de pedirles su contribución antes de tomar una decisión hace que sus empleados se sientan valorados, apreciados, que confían en ellos, escuchados. Y cuando saben que sus ideas y opiniones han sido consideradas antes de tomar una decisión, casi siempre están dispuestos a apoyar la decisión final, aunque no haya sido su opción favorita. 3. Tiempo ahorrado. Al no tener que lidiar con los empleados disgustados porque no se les pidió su opinión antes de tomar una decisión. De ahora en adelante, ¿cuál proceso de toma de decisiones utilizará? ¿El A o el B? Capítulo 10. Las declaraciones pueden ser convertidas en preguntas. No. Un mal líder le dirá a la gente lo que debe hacer. Un buen líder hará preguntas que dejará que su gente descubra las respuestas. Un gran líder formula preguntas que concentran la inteligencia de su equipo en los problemas correctos. Les Wiseman. Multiplicadores. Pregunte, no diga. Declaración. Esto es lo que necesitas hacer esta semana. Pregunta, ¿cuáles son tus prioridades para esta semana? Declaración, para resolver este problema, esto es lo que necesitas hacer. Pregunta, ¿qué harías para solucionar este problema? Declaración, las ganancias son de hasta un 15%. Pregunta, ¿qué contribuyó a que nuestras ganancias sean de hasta un 15%? ¿Cómo podríamos construir sobre eso? Declaración. Estos son los nuevos productos servicios que vamos a empezar a desarrollar. Pregunta. ¿Qué nuevos productos servicios están pidiendo nuestros clientes o consumidores? O. ¿Cómo podemos averiguar qué nuevos productos o servicios necesitan nuestros clientes o consumidores? Declaración. Necesitas asistir a un entrenamiento de ventas. Pregunta. ¿Qué piensas que podría ser más útil para tu desarrollo? Declaración. Esto es lo que voy a hacer por ti. Pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte? Declaración. Permíteme compartirte algunos comentarios sobre eso. ¿Cómo crees que fue todo? ¿Qué salió bien? ¿Qué harías diferente la próxima vez? Declaración. En ese grupo de trabajo quiero A, B, C, D y E. Pregunta. ¿Quiénes crees que podrían ser una buena opción para ese grupo de trabajo? Declaración. Necesitamos reducir los costos en un 15%. Pregunta, ¿cómo podemos reducir los costos en un 15%? Ya usted lo entiende. Casi toda declaración que un líder hace puede convertirse fácilmente en una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es su proporción entre preguntas y declaraciones? Jim Collins, autor de Construido para Durar y Grandes por Decisión, reta a cada líder a duplicar su proporción entre preguntas y declaraciones. Mark Miller, VP de Liderazgo de Alto Rendimiento en Chick-fil-A, nos dice, «Hace varios años me recordaron sobre una reunión en la cual Jim Collins me desafió a mí y a todos los dirigentes de nuestra organización a duplicar nuestra proporción entre preguntas y declaraciones en un periodo de 12 meses, y luego dijo que deberíamos duplicarla de nuevo en los siguientes 12 meses». Antes de que usted pueda duplicar su proporción entre preguntas y declaraciones, usted debe primero llevar registro de su proporción actual entre preguntas y declaraciones. En su próxima reunión, es posible que desee asignar a alguien para que lleve un registro de cuántas preguntas usted hace y cuántas declaraciones hace. Puede que también desee revisar su reciente comunicación escrita, correos electrónicos, textos, cartas, etc. Antes de pulsar el botón Enviar en su próximo correo electrónico, eche un vistazo rápido a la proporción entre preguntas y declaraciones y cambie rápidamente muchas de sus declaraciones a preguntas. Antes de ir a su próxima reunión, dedique tiempo a revisar lo que va a decirle a su equipo y cambie rápidamente muchas de sus declaraciones a preguntas. ¿Y qué tal en su casa? Haga una pausa antes de decirle a sus hijos lo que deben hacer y cambie esa declaración a una pregunta. Mi amigo Andrew Sobel, coautor de Preguntas Poderosas, dice, Decir crea resistencia. Preguntar crea relaciones. Capítulo 11 No es cómo, sino quién. ¿Cuál es su primera pregunta cuando ve una oportunidad fantástica? La pregunta equivocada casi siempre destruirá al instante la oportunidad de ver alguna vez la luz del día. La pregunta correcta aumentará considerablemente la probabilidad de que usted sea capaz de aprovechar la oportunidad. Si su primera pregunta es, ¿cómo podría hacer eso?, es casi siempre concluyente que usted ya tiene demasiadas cosas en la cabeza y, por lo tanto, no puede siquiera considerar la posibilidad de aprovechar esta nueva oportunidad. Cuando usted pregunta, ¿cómo podría hacer eso?, está revelando que el único recurso que usted cree que posee para aprovechar esa oportunidad es su propio tiempo limitado. De manera que es comprensible que usted casi siempre la rechace inmediatamente De hecho, si usted piensa que el único recurso que posee es su propio tiempo y capacidad Es probable que ni tan siquiera pueda ver las oportunidades Grave error Los grandes líderes hacen una pregunta diferente cuando ven una nueva oportunidad No preguntan cómo, preguntan quién, a quién conozco ¿A quién puedo pedirle que lo haga? ¿A quién le encantaría invertir en esto? ¿A quién le gustaría dar para esto? ¿Con quién me podría asociar para hacer esto? ¿A quién puedo contratar para hacer esto? ¿Con quién podría ponerme de acuerdo para hacer esto? ¿Quién sabrá a quién puedo preguntarle? Los grandes líderes saben que si la oportunidad es sin duda una gran oportunidad, esta atraerá al quién. Gente que lo haga. Personas que inviertan o den, clientes, consumidores. Los grandes líderes saben que no se trata de lo que usted conoce, sino a quién conoce. Como consecuencia, los grandes líderes cultivan continuamente su red personal de amigos. Ellos entienden el valor de las relaciones personales. De hecho, ¿conoce usted a algún gran líder que no haya reconocido esto y no se haya concentrado en la creación de una gran red de amigos? Los grandes líderes siempre saben que tener al quién correcto en su equipo ayudará a solucionar el qué y el cómo. Dos libros recomendados. Número uno, si usted todavía no tiene el libro de mi amigo Bob Budine, El poder del quién, The Power of Who, solo en inglés, cómprelo hoy mismo. El subtítulo del libro es Usted ya conoce a todo el que necesita conocer. Bob escribe, este poderoso principio ha sido utilizado por exitosos amantes de sueños a lo largo de los años. Ya usted tiene el quién. Se lo prometo, usted ya conoce a alguien ahora mismo que conoce a la persona que le ayudará a alcanzar su meta o que le va a contratar o que le presentará a la persona que usted necesita conocer. Número 2. Otro libro que debería tener es uno escrito por mi amigo Jack Killian titulado Redes, todo el tiempo, en todas partes, con todo el mundo. Mantener una red de contactos no es difícil. De hecho, alegrará su vida y elevará drásticamente la trayectoria de su éxito futuro. Si sus habilidades para mantener una red de contactos no son buenas o no tiene ningunas, el libro de Jack le enseñará el cómo, pero usted tendrá que proporcionar el quiero. Dos citas que Jack comparte en su libro son lo que realmente distingue a aquellos con un desempeño elevado del resto del grupo es su capacidad para mantener y sacar provecho de las redes de contactos. MIT Sloan Management Review, web. Uno de los cuatro roles esenciales de liderazgo es mantener relaciones al desarrollar redes de contactos. Anne Baber y Lynn Wayman. Capítulo 12 el poder de la palabra pudiera. Basado en la palabra poder en el título, ¿sobre qué le parece que se tratará este capítulo? ¿Fortaleza física? ¿Fortaleza militar? ¿Fortaleza financiera? ¿Fortaleza verbal? ¿Fortaleza de liderazgo? Definitivamente ninguna de las tres primeras. Quizás si se refiere a fortalezas verbales y fortalezas de liderazgo, pero no de la manera que usted está pensando. Lea cuidadosamente estas dos preguntas. ¿Qué debemos hacer para corregir esto? ¿Qué pudiéramos hacer para corregir esto? ¿Cuál es la diferencia? Si debemos en la primera oración ha sido sustituida por pudiéramos en la segunda oración. Cuando le pregunte a su equipo, ¿qué debemos hacer para corregir esto? ¿Pensarán que deben tener la respuesta correcta antes de hablar? ¿Les preocupará que la reacción inmediata a su respuesta sea? ¿Eso nunca funcionará? Sin embargo, cuando le pregunte a su equipo qué pudiéramos hacer para corregir esto, podrían sentirse mucho más cómodos al simplemente compartir posibles soluciones. ¿Cuál de estas dos preguntas pudiera aumentar las posibilidades de que su equipo encuentre una solución para lo que no funciona? Otros ejemplos. ¿Qué preguntar en lugar de? ¿Qué pudieras hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién pudiera saber? ¿Quién sabrá? ¿Cuáles resultados pudieras perseguir? ¿Cuáles resultados vas a perseguir? ¿A quién pudiera deberse? ¿Por qué es eso? ¿Dónde pudieras buscar? ¿Dónde debes buscar? ¿Puede ver ahora el poder de la palabra pudiera? Les da la libertad a las personas de enunciar múltiples posibilidades. Y pudiera aumentar drásticamente la probabilidad de que su equipo encuentre una solución. Si usted usa la palabra pudiera, realmente pudiera aumentar sus fortalezas verbales y de liderazgo. ¿Qué otras ventajas pudiera haber en aumentar el uso de la palabra pudiera al liderear con preguntas? Capítulo 13 ¿Cómo puedo entrenar más eficazmente a otros? Entrenar es simplemente hacer preguntas para ayudar a alguien a llegar desde punto A hasta punto B, desde aquí, donde están ahora, hacia allá, donde quieren llegar. ¿Sabía que usted puede enfrentar eficazmente a un neurocirujano un día, a un director ejecutivo de una compañía tecnológica al otro día y a un gobernador de un estado al día siguiente? Usted se debe estar preguntando, ¿cómo puede ser? La respuesta es que usted no necesita ser un experto en una materia para entrenar a alguien. Usted simplemente hace las preguntas y ellos proveerán el contenido. ¿Le gustaría ver el proceso de entrenamiento que utilizo para entrenar a líderes alrededor del mundo? En su forma más simple, el proceso de entrenamiento pregunta. Número 1. ¿A dónde quieres ir? Allá. Número 2. ¿Dónde estás ahora? Aquí. Número 3. ¿Qué tendrás que hacer para llegar desde aquí hasta allá? El proceso de entrenamiento siguiente agrega unas cuantas preguntas más, pero en esencia es realmente las tres preguntas anteriores. Crew. Proceso de entrenamiento. ¿Dónde estás ahora? Enfoque su conversación. Explore opciones. Planifique los próximos pasos. Señale los obstáculos. Revisión. ¿Dónde quieres estar? ¿Por qué estoy hablando? Técnicas de entrenamiento. Sea guiado por el espíritu. Escuche más allá de las palabras. Haga preguntas poderosas. Hable la verdad con amor. Celebre y de ánimo. Preguntas poderosas. Enfoque su conversación. ¿Cómo te gustaría que usemos el tiempo hoy? ¿Cuáles resultados esperas de esta conversación? ¿Cuál es una cosa que te gustaría aprender de esto? ¿Qué es lo más importante que quieres hablar? ¿Qué te gustaría sacar de este momento? Explore opciones. ¿Cuáles son los posibles siguientes pasos a tomar? ¿Qué ha funcionado para ti anteriormente? ¿Qué tiene que pasar para que veas progreso? ¿Cuáles serían otras posibilidades? ¿Qué tiene que cambiar para que eso suceda? Planifique los próximos pasos. ¿Cuál de tus opciones sería más efectiva en alcanzar tu objetivo? ¿Cuáles de estos pasos puedes realmente cumplir? ¿Qué necesitas hacer primero? ¿Quién puede ayudarte? ¿Cómo podríamos separar esto en partes pequeñas? Señale los obstáculos. ¿Qué pudiera impedir que tengas éxito? ¿Qué pudiera interponerse en tu camino? ¿Qué te ha impedido cumplir este objetivo en el pasado? ¿Cómo pudieras superar esos problemas? ¿Qué obstáculos pudieran impedir que avances? Revisión. ¿Qué harás como resultado de esta conversación? ¿Qué pasos tomarás y cuándo? ¿Cómo te asegurarás de que realmente lo harás? ¿Cómo te harás responsable de hacerlo? ¿Qué te llevas de esta conversación? Entonces, ¿qué puede hacer para mejorar sus habilidades como entrenador? Consejo. No se puede aprender a nadar leyendo un libro sobre natación. Tiene que meterse en el agua. Usted tiene razón. Tiene que empezar a entrenar a alguien. ¿Con cuál de sus amigos o socios pudiera usted compartir este capítulo y sugerirle que los dos se reúnan quizás durante el desayuno o el almuerzo y se entrenen uno al otro? No se sorprenda si en una sesión de entrenamiento tan corta como de cinco minutos verdaderamente experimente un importante cambio. Capítulo 14. ¿Cómo podemos hacer esto de manera que el fracaso esté garantizado? ¿Experimenta a veces su equipo congelación cerebral? ¿Usted le pide a su equipo que le ayude a pensar en los elementos esenciales para que la gran meta, proyecto en el que están trabajando tenga éxito y de repente parece que todos se acaban de beber un IC, bebida congelada, demasiado rápido? La siguiente pregunta derretirá la congelación cerebral y convertirá ese IC en una bebida caliente. ¿Cómo podemos hacer esto de manera que el fracaso esté garantizado? Verá su equipo recobrar la vida. Les encantará su pregunta. Comenzarán a hablar todos a la vez. En cuestión de segundos, usted tendrá una larga lista de todos los medios para garantizar el fracaso de su gran meta o proyecto. Siguiente pregunta. Si ahora sabemos lo que necesitamos para garantizar el fracaso de nuestra gran meta o proyecto, ¿qué tenemos que hacer para garantizar el éxito? Realmente es la misma lista, ¿no es así? Por ejemplo, si no pedir nunca la contribución de nuestros clientes garantizará el fracaso, entonces escuchar sus opiniones ayudará a garantizar el éxito. Fracaso. Éxito. También le obsequio dos bonos. Número uno. ¿Qué es lo que más drena la energía cuando estamos haciendo una lluvia de ideas? Aquella persona que responde a una idea durante la lluvia de ideas diciendo, eso nunca funcionará. La buena noticia es que a esa persona le encantará añadir a la lista de lo que no funciona. Número 2. Usted obtendrá una larga lista de elementos críticos que no hubiera podido tener de otra manera. Adelante. Descongele el cerebro de su equipo haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer esto de manera que el fracaso esté garantizado? Me haría un favor. ¿Me podría dejar saber cómo le fue? Escríbame a mi correo electrónico. Capítulo 15 La mejor pregunta que jamás me hayan hecho. En octubre de 2013, después de 24 años, dejé de trabajar para el ministerio Josh McDowell. Inmediatamente me puse a pensar qué le podría dar a Josh para expresar mi agradecimiento por 24 años de colaboración en el ministerio. No tenía ni idea. Lo único que yo sabía era que probablemente no era algo que podría comprar en el centro comercial. Cuatro días más tarde, yo estaba desayunando con Bob Beale, mi mentor desde 1980, y en la manera que recuerdo los eventos de la semana, Bob me hizo esta pregunta: Bob, trabajaste 24 años con Josh McDowell. ¿Qué aprendiste de él? Comencé inmediatamente a compartirle las cosas que había aprendido. Después de compartirle cinco o seis cosas, Bob me preguntó: ¿Tienes todo eso por escrito? «No», le respondí. «Él entonces me preguntó. ¿Por qué no?». Inmediatamente respondí. «Nunca nadie me había preguntado eso antes». Después de recomendarme que las escribiera, añadió. «¿Y sabes qué más? Después de que hayas hecho tu lista, necesitas compartirla con Josh. Eso bendecirá su corazón». ¡Bingo! Eso fue todo. Al instante supe cuál era el regalo que quería darle a Josh». Cada día, durante los próximos dos meses, añadía algo a mi lista. Mi objetivo era crear un folleto que yo pudiera imprimir para Josh, su esposa Dottie, sus cuatro hijos y nuestros cuatro hijos, y que estuviera envuelto y colocado al pie de nuestros árboles de Navidad el 25 de diciembre de 2003. El 19 de diciembre, mi lista llegaba a 62 cosas y era hora de dirigirme a la copistería. Alrededor del mediodía del día de Navidad, recibí una llamada telefónica de Josh. Bob, no sé de dónde se te ocurrió esa idea, pero este es el mejor regalo que he recibido en mi vida. Luego, puso a Dory en el teléfono y ella me dijo, Bob Tid, estoy enojada contigo. Le dije, Dottie, es Navidad, no debes estar enojada con nadie en Navidad. Ella me dijo, y no debería tener que llorar el día de Navidad tampoco, pero en los últimos 30 minutos mis ojos han estado llenos de lágrimas leyendo 62 cosas. Bob, este es un regalo increíble. Muchas gracias. Más tarde, al reflexionar sobre esa experiencia, me di cuenta de que aunque yo había dado un regalo, también había recibido un gran regalo de regreso, el regalo de acabar bien. ¿Cuántas veces usted ha dejado un trabajo pensando, eso no terminó tan bien como me hubiera gustado? ¿Pero usted no tiene ni idea de qué hubiera podido haber hecho de manera diferente? Desde ese día, en 2003, cuando Bob me hizo esa gran pregunta cada vez que alguien me comparte que está a punto de cambiar de empleo, voluntaria o involuntariamente, le pregunto, ¿qué aprendiste de tu supervisor? Después que me dicen un par de cosas, les pregunto, ¿tienes esas cosas escritas? Hasta la fecha, todo el mundo me ha respondido negativamente. Entonces, los animo a hacer su lista y que cuando hayan terminado, se la envíen a su ex supervisor como una manera de terminar bien. La lista no tiene que tener sesenta y dos cosas. Podría ser tan corta como dos o tres cosas que aprendió de ellos que le servirán para el resto de su vida. Y nunca es demasiado tarde para enviar ese regalo. ¿Cuántos supervisores ha tenido hasta la fecha? Imagínese cómo se sentirán si recibieran una breve carta suya, dándoles las gracias por el privilegio de haber trabajado con ellos y compartiéndoles dos o tres cosas que usted aprendió de ellos que le han servido hasta el día de hoy. ¿Cuántas cartas como esa cree que hayan recibido? Una idea más. El mundo es pequeño y la vida es larga. Muchas veces cuando los veinteañeros dejan su primer puesto de trabajo pudieran pensar, ¡al fin! Me alegro de que nunca tendré que volver a ver a esas personas. Dos años más tarde deciden dejar su segundo trabajo y mientras caminan hacia su entrevista para lo que esperan que se convierta en su tercer trabajo, se encuentran allí sentado al supervisor de su primer trabajo. Ahora, ¿qué diferencia cree usted que haría si dos años antes le hubiera enviado una nota a ese supervisor dándole las gracias por dos o tres cosas que había aprendido de él? Me atrevería a decir que un puesto de trabajo está casi garantizado. Puede descargar una copia gratuita de 62 cosas que he aprendido de Josh en theteats.cccministry.org/resources.php. También encontrará otros 35 recursos para el desarrollo de liderazgo que están disponibles para ser descargados gratuitamente. Hasta el día de hoy, estoy tan agradecido con Babbio por haberme hecho esa gran pregunta. Capítulo 16. Tres preguntas sencillas para mejorar sus habilidades en establecer metas. En los años 50, la meta declarada de la NASA era a la vanguardia mundial en exploración espacial. Luego, John Kennedy se convirtió en presidente y cambió la meta de la NASA a que el hombre pise la luna y regrese a salvo a la Tierra antes que termine esta década. ¿Cuál es la diferencia entre las dos metas? La primera meta ciertamente suena bastante noble, pero ¿qué le falta? ¿Qué tiene la segunda meta que no tiene la primera? La segunda responde a las tres preguntas sencillas que cada meta debe responder. De X a Y. ¿Para cuándo? ¿X? ¿Dónde está usted ahora? ¿Cuál es su realidad actual? ¿Y? ¿A dónde quiere ir? ¿Cuál es su línea de meta? ¿Para cuándo? ¿Cuándo es la fecha exacta en la que desea cruzar la línea de meta? Hagámosle una prueba a la meta de la NASA en los años 50, a la vanguardia mundial en exploración espacial. ¿X? ¿Cuál es la realidad actual? Se desconoce. Y. ¿A dónde quieren ir? Impreciso. ¿Cuál será su línea de meta? Indeterminado. ¿Para cuándo? Se desconoce. Hagámosle la prueba a la meta de John Kennedy para la NASA. Que el hombre pise la Luna y regrese a salvo a la Tierra antes que termine esta década. X. ¿Cuál es su realidad actual? Tierra. Ningún estadounidense había ido al espacio. Y. ¿A dónde quieren ir? Luna. Y devolverlo a la Tierra de forma segura. ¿Cuál será su línea de meta? Que el lanzamiento, el aterrizaje y la recuperación sean exitosos. ¿Para cuándo? Antes del 31 de diciembre de 1969. ¿En cuál década le hubiera gustado trabajar para la NASA? ¿Los 50 o los 60? ¿En cuál década la meta fue bien clara? ¿Los 50 o los 60? Por favor, saquen sus metas personales y organizacionales. ¿Responden sus metas claramente a las preguntas de X a Y? ¿Para cuándo? Si la respuesta es sí, felicítese a usted mismo. Si la respuesta es no, ¿cómo puede volverlas a escribir de manera que respondan claramente a las preguntas de X a Y? ¿Para cuándo? ¿Cuáles serán los beneficios para usted y su organización si sus metas están escritas de manera que X a Y para cuando esté claramente expresado? ¿Cuáles son los beneficios de tener una línea de meta clara? ¿Le gustaría compartir las tres preguntas sencillas para mejorar sus habilidades en establecer metas? Capítulo 17 ¿Qué podemos aprender de Jesús sobre hacer grandes preguntas? Cuando Jesús tenía 12 años de edad. Al cabo de tres días, sus padres, José y María, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas 2.46 ¿Por qué hacía Jesús tantas preguntas? Ya que seamos seguidores de Jesús o no, todos haríamos bien en estudiar las prácticas de comunicación del mayor comunicador en toda la historia. El estilo de comunicación de Jesús se centró en dos cosas. Contó grandes historias e hizo grandes preguntas. No sé usted, pero yo hago muchas preguntas porque no sé las respuestas. Ese nunca fue el caso de Jesús. Él sabía todas las respuestas y, sin embargo, su interacción con la gente se enfocaba en hacerles preguntas. Los cuatro evangelios registran 329 preguntas que hizo Jesús. ¿Por qué cree que él hizo tantas preguntas? Dedique un par de minutos a enumerar de tres a cinco razones por las que cree que él hizo tantas preguntas. Le presento unas cuantas de mi propia lista. Conectar con las personas. Las preguntas edifican las relaciones. Obligaba a las personas con las que interactuaba a que tuvieran que pensar. Creó conversaciones. Los oyentes eran más propensos a sacar sus propias conclusiones. A veces, también respondían a las preguntas con sus propias preguntas. A veces, hizo preguntas como preámbulo a la conversación. Jesús hizo muchos tipos diferentes de preguntas. Preguntas para establecer una conexión humana. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana?» Juan 4, 7 al 9. Preguntas que provocaban introspección. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? «Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? «Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? «Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. «Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. «Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio». «Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo». Lucas 6, 32-36 Preguntas que abordan la preocupación «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo». «¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?» Preguntas que ponían en perspectiva sus agravios hacia otros. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Mateo 7, del 3 al 4. Preguntas para causar debate. Luego dijo a los otros que está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal salvar una vida o matar marcos 3 4 si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada mateo 18 12b preguntas que servían como preámbulo jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de cesarea de filipo en el camino les preguntó quién dice la gente que soy yo unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. Marcos 8, 27 al 28. Por regla general, a la gente le gusta hablar de otros y casi siempre responden rápidamente cuando se les pregunta acerca de otras personas. La pregunta al grano. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Marcos 8, 29. Preguntas que revelaron deficiencia Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús, siete y unos pocos pescaditos, Mateo 15, 33 al 34 Preguntas para recordarles lo que ya sabían algunos fariseos se le acercaron, y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Mateo 19, del 3 al 5 ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor. ¿Y nos deja maravillados? Marcos 12, 10 al 11. Preguntas para pedir opinión. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Lucas 10, 25 al 28 Preguntas que le permitían a la gente expresar sus propias necesidades una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, «Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, «Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los llamó, «¿Qué quieren que haga por ustedes?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Mateo 20, 29 al 34 Así que llamaron al ciego, «Ánimo», le dijeron, «Levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que yo haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver» respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús. «Tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Marcos 10, 49 al 52 Preguntas inteligentes «Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no?» Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó «Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas?» «Muéstrenme la moneda para el impuesto». Y se la enseñaron. «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?» Les preguntó. «Del César», respondieron. «Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Mateo 22, 17 al 22. Él respondió preguntas con preguntas. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? Le interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra. Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Marcos 11, 27 al 33. Preguntas que les preguntaban a sus oyentes cuál era la enseñanza de una parábola. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Lucas 10, 36 al 37 es fácil para nosotros no percatarnos de la verdadera brillantez de esta pregunta, porque en nuestra cultura no tenemos odio hacia los samaritanos, pero en aquellos tiempos los judíos odiaban a los samaritanos. Quienes vivían en el norte de Israel tomaban el camino largo a Jerusalén, simplemente para evitar pasar por Samaria. Así que cuando Jesús pregunta ¿quién fue el prójimo?, lo más probable es que haya habido una larga pausa antes de que el intérprete de la ley judía respondiera. Y es casi seguro que fue muy difícil para él decir que el héroe de esta historia fue un samaritano cuando él odiaba a todos los samaritanos. Jesús podría haber contado esta historia y terminar diciendo, así que, por tanto, el samaritano fue su prójimo. Sin embargo, brillantemente le preguntó la respuesta al intérprete de la ley, sabiendo que responder a esa pregunta podría ser potencialmente poderoso para su vida y la de los demás presentes. Preguntas que le pedían a la gente que considerara el costo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Lucas 14, 28 al 32. Preguntas que suscitan el compromiso. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? «Señor», contestó Simón Pedro, «¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Juan 6, 66-69 Preguntas que restauraron al discípulo que negó a Jesús tres veces. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, «¿Me quieres?». Así que le dijo, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. Juan 21, del 15 al 17 Y por último, mi pregunta favorita, ¿Qué les parece? Mateo 18.12 Para cerrar este capítulo, tengo dos preguntas para usted. ¿Quién dicen las personas hoy en día que es Jesús? ¿Y usted? ¿Quién dice que es Jesús? Si usted no está seguro o si desea saber más acerca de quién es Jesús, me encantaría enviarle uno de mis libros favoritos, Más que un carpintero, por Josh McDowell. Mi ex colega por 24 años. Por favor, envíeme un correo electrónico a @crew .org o-r-g -e -e Con su dirección postal y su libro estará pronto en camino. Con mis felicitaciones. Por favor, déjeme saber en su mensaje que usted desea la versión en español. Oferta disponible solo en Estados Unidos. Puede descargar mi segundo libro electrónico gratuito visitando 339 questions Jesus asked com barra Spanish barra. Todas las citas de las escrituras son de la nueva versión internacional de la Biblia. Capítulo 18 ¿En cuál de sus actividades siente que Dios se agrada? ¿Recuerda la película Carros de Fuego? En 1981, Carros de Fuego ganó el Premio de la Academia por Mejor Película. Asimismo, se llevó los máximos honores al mejor guión, mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario. Si nunca la he visto, aquí está una breve sinopsis de la historia resumida por Ben J. Dietzel. Un domingo en París, Francia, en los Juegos Olímpicos de 1924, Eric Lidl se descalificó a sí mismo de los 100 metros a causa de su convicción de no correr el Día del Señor. Eso además puso en peligro la esperanza de una medalla para Gran Bretaña. Los británicos estaban muy decepcionados porque él era el favorito para ganar la carrera de los 100 metros y no iba a correr. En cambio, Eric iba a correr en los 400 metros. Esta era una carrera para la que él no estaba preparado ni había entrenado. Fue criticado y ridiculizado por la gente en las calles, tiendas y restaurantes. No obstante, a pesar de los temores, Eric obtuvo la victoria y llegó a la meta cinco metros por delante del medallista de plata. Eric Lydell había ganado la medalla de oro e implantado un récord mundial. Pero lo más importante de todo, Eric había guardado su compromiso con sus convicciones de fe y creencia en Dios. Después de los Juegos Olímpicos y de graduarse, regresó al norte de China, donde sirvió como misionero desde 1925 hasta 1943. Él era un hombre que corría, hablaba y vivía con gran fidelidad y sólido compromiso con Cristo. Si usted nunca ha visto Carros de Fuego, trate de hacerlo, la va a disfrutar mucho. Si usted ya vio Carros de Fuego, le tengo una pregunta. ¿Cuál es su cita favorita de la película? Esta es una de las más famosas. Creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo rápido y cuando corro siento que Él se agrada. Eric Lydell Todo lo que usted ha leído hasta ahora es simplemente una preparación para hacerle una de mis preguntas favoritas. ¿En cuál de sus actividades siente que Dios se agrada? Dios le hizo con un propósito. Él le creó con fortalezas y talentos. Cuando usted está en su lugar ideal, casi no tiene que esforzarse. Sus resultados son 3 a 10 veces mayores que cualquier otra cosa que usted tiene que hacer a través de pura disciplina e intencionalidad. El 20% de lo que hacemos produce el 80% de los resultados. Para usted, ¿cuál es ese 20% que produce el 80%? ¿Sería tan amable de compartir su respuesta a la pregunta en cuál de sus actividades siente que Dios se agrada conmigo? Escríbame a bob.tide.org b bob o bt i e d e c r Leer su respuesta alegrará mi día. Gracias de antemano. En su próxima reunión, ya sea de uno en uno o con todo su equipo, tome tiempo para preguntarles ¿en cuál de sus actividades siente que Dios se agrada? Capítulo 19 22 líderes comparten el valor de las preguntas en sus vidas y liderazgo. Las grandes preguntas son más valiosas que el oro. Cuando me decidí a escribir este libro, contacté a 22 líderes increíbles a quienes tengo el privilegio de llamar mis amigos para pedirles que compartieran algunas frases sobre el valor de las preguntas en sus vidas y liderazgo. Las preguntas me dan la información correcta para poder tomar una decisión inteligente y el contexto para tomar una decisión sabia. Josh McDowell Orador, autor de más de 100 libros, incluyendo, evidencia que exige un veredicto y más que un carpintero. Cada vez que hablo con alguien, estoy atento a cómo Dios podría estar obrando en su vida en ese momento. Hacer las preguntas correctas abre los corazones y almas de las personas, de manera que puedo vislumbrar dentro de ellos y ver lo que Dios está haciendo y así unirme a su actividad. Doctor Richard Blackaby, presidente de ministerios Blackaby. Las preguntas son la moneda del diálogo. Ellas crean conexiones, contextos, ideas, comprensión y energía. Si los líderes pudieran elegir un solo superpoder, yo recomendaría que fuera tener la habilidad de hacer preguntas que sean grandiosas, sustanciosas, atractivas y sugerentes. Julie Winkle gileoni coautora de Ayúdalos a crecer o mirarlos irse. La pregunta correcta significa todo porque te conduce a la respuesta correcta. La vida es demasiado corta para hacer las preguntas equivocadas. Tom Ziegler, presidente de Ziegler Incorporated. Una de las cosas más recientes que he aprendido sobre el valor de las buenas preguntas es que una respuesta bien elaborada desarma una pregunta capciosa. Hoy mismo recibí un correo electrónico preguntando, ¿hay alguna razón por la cual? Lo que realmente significa, quiero buscar pelea. He aprendido que responder a ese tipo de preguntas usualmente aviva el fuego y desata una guerra de correos electrónicos. Después de usar mi regla de esperar 24 minutos para responder, respondí con una pregunta que comenzaba con, ¿cómo? que sirvió como un tranquilizador y facilitó una conversación cara a cara. Me resulta valioso utilizar preguntas que sean bien formuladas y abiertas en casi toda situación. Pam Smith, entrenadora de liderazgo y transición y autora de nuevas formas en que las mujeres sabotean sus carreras. Nunca he aprendido nada mientras hablo. Sin embargo, he aprendido mucho de hacer preguntas y escuchar. Mark DeMoss, fundador de DeMoss PR. Ser insaciablemente curioso sobre otras personas, sobre sus ideas, sobre lo que funciona y no, y por qué, es una parte importante de quien soy como alguien que dirige una organización, y también como persona. Hacer preguntas es como respirar. Rick Wartzman, director ejecutivo del Instituto Drucker. Cosas grandes ocurren cuando usted hace preguntas. Usted provocará alienamiento, participación y responsabilidad. El primer paso es simple. Pregunte, no diga. La parte difícil es elaborar preguntas correctas, aquellas cuyas respuestas no son fáciles. Y en segundo lugar, escuche profunda y productivamente, deshaciéndose de sus propias respuestas. Gary Cohen, gerente asociado CO2 Partners LLC. ¿Por qué preguntamos? Las preguntas inspiran el cambio. Las preguntas transforman la manera de pensar. Las preguntas facilitan la innovación, la creatividad y el crecimiento. Las preguntas crean un espacio para las respuestas que nos llevan en la dirección correcta. Donna, directora ejecutiva del Brighton Grupo de Liderazgo. Las preguntas juegan un papel importante en mi liderazgo. Me permiten sentir empatía, entender y diagnosticar, lo cual me permite a su vez ser un líder, entrenador y amigo más eficaz. Sin mencionar que me ayudan a mí mismo a aprender y crecer. Mark Gothier, vicepresidente y director ejecutivo de Crew en Estados Unidos. Las preguntas son como la palanca que abre el capó de mi coche. La uso para meterme debajo del capó de las cosas para poder ver cómo las cosas están funcionando. Terence Donahue, Director Corporativo de Aprendizaje, Emerson. La razón principal por la que tuve una carrera exitosa sin un título universitario es que tengo mucha curiosidad. Como uno de mis jefes me dijo hace muchos años, Lee, si no sabes algo o no entiendes algo, pregunta. Puedes ser un tonto una vez o un tonto toda tu vida. Cuando hago preguntas, tomo menos malas decisiones. Cuando hablo, es conocimiento que ya tengo. Cuando hago preguntas y escucho, adquiero conocimiento que no tenía. Eso es poderoso. Con Google y haciendo preguntas, nadie tiene excusa alguna para no ser más inteligente y hacerlo de forma acelerada. Hacer preguntas y obtener nuevos conocimientos fomenta la autoestima, la autoconfianza y me ayuda a creer en mí mismo. Lee Cockerell ex vicepresidente ejecutivo de operaciones de Walt Disney World Resort, autor de Creando Magia, las reglas del cliente y la magia de manejar el tiempo. Preguntar y luego escuchar profundamente la respuesta es el eje central más importante de mi vida y liderazgo. Es fundamental para el cumplimiento de la promesa de nuestra compañía, el grupo Goldstone, cuando decimos, creamos un tengo que tenerlo. Lo que eso significa es que ayudamos a las empresas a ponerse completamente, y queremos decir completamente, en el lugar del cliente y luego les ayudamos a hacer y contestar la pregunta. ¿Qué necesitaría ver, escuchar, leer, pensar y sentir su cliente para que diga, tengo que tenerlo? ¿Por qué? Porque cuando se crea un tengo que tenerlo, usted no tiene que persuadir, convencer o vender. Usted solamente toma los pedidos de ventas. Piensen todos los clientes que hacen filas alrededor de la cuadra de una tienda de Apple. Cuando un nuevo producto sale al mercado y todo lo que están pensando es tengo que tenerlo. Además, en esta era donde todos padecen de corta capacidad de atención, si usted no crea un tengo que tenerlo, estará creando un no, olvídalo, no me interesa. Mark Golston, fundador y copresidente ejecutivo del grupo Golston, autor de Solo Escuche. Hacer preguntas es valioso porque me ayuda a escuchar antes de hablar. Me alienta a concentrarme en la otra persona. Me hace tratar de comprender antes de sacar conclusiones. Me recuerda que no se trata de mí. Me impide ponerme a la defensiva en los desacuerdos. Muestra paciencia, interés y amor. Honra a Dios cuando le hacemos preguntas. Cliff Robinson, Vicepresidente Superior de Operaciones de Campo, Chick-fil-A. El valor de las preguntas se encuentra en su capacidad para interrumpir y perturbar. Sin duda, el pasado es el futuro. Recientemente fui interrumpido durante unos momentos cuando alguien me preguntó, ¿qué estás aprendiendo acerca de viajar y hablar? Yo había estado muy ocupado y no había reflexionado en mis experiencias recientes. La pregunta interrumpió mi tendencia a la acción. Las interrupciones nos hacen bajar la velocidad y nos proporcionan la oportunidad de aprender de los errores, elevar el rendimiento y encontrar la confianza para repetir lo que funciona. Preguntas crean espacios donde la gente crece. Dan Rockwell, Blog Leadership Freak. Preguntar es el camino para el aprendizaje y el aprendizaje continuo es esencial para el liderazgo. Las preguntas me ayudan a lograr comprender una situación. Me ayudan a encontrar un lugar de empatía con la gente. Me ayudan a enseñar desafiando el pensamiento de los demás. Me ayudan a escuchar antes de hablar. Todo lo cual conduce a una mejor información para dar instrucciones o tomar decisiones. Cheryl Batchelder Ex directora ejecutiva de Popeyes, Louisiana Kitchen y autora de Atrévase a Servir, cómo lograr mejores resultados al servir a otros. Las preguntas sugerentes y sabias son invaluables en mi vida. Sirven como catalizador para inspirarme a explorar e investigar las respuestas y las nuevas oportunidades que a menudo conducen a aprender ideas claves e innovadoras para el liderazgo. Dr. K. Shellett Stewart, gerente principal de relaciones estratégicas de la firma editora de la Escuela de Negocios de Harvard, autor de Revelaciones en los Negocios. Hacerles preguntas a otros me recuerda que tengo necesidades que no puedo suplir. Esas necesidades pueden variar, desde la necesidad de dirección cuando estoy perdido hasta la necesidad de apoyo emocional cuando me siento desalentado. En resumen, cuando les hago preguntas, a otros tiendo a permanecer humilde. Mark Householder, presidente de Atletas en Acción. Creo que todo liderazgo comienza cuando tomamos conciencia. No hay acción si primero no se toma conciencia de la necesidad. Las preguntas abren la puerta a la toma de conciencia y la mayoría de las preguntas eficaces son aquellas que mejoran el conocimiento que tiene el líder de las personalidades, problemas y oportunidades de su equipo. Sean Glaze, facilitador de formación de equipos, orador, autor y bloguero de Great Results Team Building. Las grandes preguntas me ayudan a entender a aquellos, mi esposa de 43 años, mis seis hijos adultos y sus cónyuges, mis 23 nietos, mis amigos, empleados, asociados y las personas con necesidades que Dios pone en mi vida, que deseo amar, servir, liderar y ministrar. Dennis Rainey, anfitrión de Vida en Familia Hoy. La práctica regular de hacer preguntas cuidadosamente formuladas me ha abierto la puerta a todo tipo de relaciones. También ha añadido profundidad a las relaciones existentes, permitiéndome maravillarme e ir mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Kent Stroman, director y fundador del Instituto para la Recaudación de Fondos Conversacional como profesor, orador y padre, una de mis tareas más importantes es hacer buenas preguntas. Cuando miro hacia atrás, a mi tiempo de estudiante, eran los profesores los que me hacían buenas preguntas y se negaban a dar respuestas sencillas que me motivaran y equiparan lo más posible. Es mucho más fácil dar una respuesta, pero es mucho más estratégico formular una pregunta. De hecho, cada vez que un estudiante hace una pregunta, casi siempre respondo con otra pregunta. A veces se frustran, pero a menudo llegan a darse cuenta de que es por su bien. Mi objetivo es sacar a la luz sus conjeturas y ayudarles a llegar a la respuesta por sí mismos. En el ámbito de la enseñanza, hacer preguntas hace tres cosas. Uno, ayuda a revelar lo que los estudiantes realmente están pensando para que podamos entenderlos mejor. 2. ayuda a los estudiantes a aprender a pensar por sí mismos. Y tres, ayuda a los estudiantes a tener sus propias respuestas. ¿No es ese el objetivo de la educación? Sean McDowell, orador, autor y profesor ayudante del Programa de Apologética Cristiana de Biola University. Ahora que ha leído todo lo que ellos han dicho sobre el valor de las preguntas en sus vidas y liderazgo, me encantaría que usted se uniera a la conversación a través del correo electrónico bob.t@cru.org. B O B T I E D E R U y comparta sus ideas sobre esta pregunta. ¿Cuál es el valor de las preguntas en su vida y liderazgo? Capítulo 20 Lluvia de preguntas ¿Tiene delante suyo una oportunidad increíble, un desafío particularmente importante? ¿El lanzamiento de un proyecto o se prepara para un evento extremadamente significativo? ¿Cómo está planeando guiar a su equipo cuando tome esa nueva oportunidad, desafío, proyecto o evento? En el pasado, usted podría haber usado una sesión de lluvia de ideas para encontrar soluciones. Esa siempre es una opción viable. Pero si ha tenido poco éxito con la lluvia de ideas, ¿está listo para intentarlo de otra forma? Le recomiendo una lluvia de preguntas. Su siguiente pregunta probablemente sea, Bob, ¿puedes decirme más? Buena pregunta. Me encantaría. En primer lugar, como usted ya sabe, el enfoque de la lluvia de ideas es que su equipo dedique una cantidad determinada de tiempo sugiriendo la mayor cantidad de soluciones posibles, las cuales no se evalúan durante el tiempo dedicado a la lluvia de ideas. La lluvia de ideas y la lluvia de preguntas tienen algunas similitudes. Ambas son ejercicios de grupo, de equipo. No hay ninguna evaluación inicial de las ideas o de las preguntas sugeridas. Se desean y se valoran ideas originales, pero en esto es en lo que las dos difieren. La lluvia de ideas se centra en soluciones. La lluvia de preguntas se centra en identificar los problemas y o conflictos que deben abordarse para crear un éxito sin precedentes. Estas son las reglas para la lluvia de preguntas. Número 1. Nombre una oportunidad, desafío, problema, proyecto o evento que haya que abordar. Número 2. Establezca una meta para el número de preguntas que el grupo debe sugerir. Ejemplo, el grupo debe sugerir 50 preguntas. Número 3. Cada pregunta será escrita en una pizarra o en una cartulina. Otra buena alternativa es usar un Google Doc compartido donde todos los miembros del equipo puedan escribir sus preguntas al mismo tiempo. Número 4. Una vez que alcancen la meta del número de preguntas, cada miembro del equipo lee todas sus preguntas enumeradas y vota por las cinco preguntas, en orden de prioridad, que piensa que deben ser contestadas para asegurar el éxito del tema que se haya decidido en la regla número 1. Número 5. Haga una lista con las cinco preguntas con más votos. Número 6. Empezando con la pregunta número 1, pregúntele a su equipo cómo podemos averiguar la respuesta a esta pregunta. ¿Quién de nuestro equipo, individuo o grupo pequeño está dispuesto a hacer la investigación necesaria y regresar a nuestro equipo con la o las respuestas? Aviso. Casi cada equipo comienza a ponerse lento después de 25 preguntas. No los deje parar. Las mejores preguntas y que harán la mayor diferencia casi siempre vienen en las preguntas 26 a 50. Al obligarlos a seguir al menos hasta 50 o 75 o 100 preguntas, los estará forzando a arar tierra nueva. Ventaja. Las buenas preguntas imploran ser contestadas. Aquí está un ejemplo de lluvia de preguntas. Tema. Las ventas están un 15% detrás de donde estaban el año pasado lluvia de preguntas, meta 50 preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las cifras de ventas comparables para cada uno de nuestros productos servicios? Número 2. ¿Las ventas del año pasado fueron normales por encima o por debajo de lo normal? Número 3. ¿Cuántos nuevos clientes hemos tenido en los últimos 12 meses? Número 4. ¿Cuántos clientes hemos perdido en los últimos 12 meses? Número 5. ¿Estamos haciendo algo diferente este año para generar ventas de lo que hicimos el año pasado? Número 6. ¿Cómo se comparan nuestras ventas físicas, ventas por Internet, ventas por teléfono y ventas cara a cara al cliente consumidor de este año con las ventas del año pasado? Número 7. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a los productos-servicios que están experimentando el mayor descenso? Número 8. ¿cómo podrían estar los cambios en la economía global, el clima y la cultura de los negocios afectando nuestras ventas? Número 9. ¿cómo podemos adelantarnos a esos cambios de manera que estén trabajando para nosotros y no contra nosotros? Número diez, ¿cómo puede nuestro equipo de ventas dejar de hacer presentaciones a los prospectos y comenzar a involucrar a los prospectos? Número once, ¿qué están nuestros competidores haciendo mejor que nosotros? Número 12. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro servicio de atención al cliente? Número 13. ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de prometer menos y cumplir más? Número 14. ¿Les hemos preguntado a nuestros clientes, consumidores, si es fácil o difícil hacer negocios con nosotros? Número 15. ¿Cuál puede ser nuestra mayor oportunidad de aumentar drásticamente las ventas? Número 16. ¿Qué se necesitaría para cortar el tiempo entre venta y entrega a la mitad? Número 17. ¿Pagarían más nuestros clientes consumidores si supieran que recibirían una calidad superior y una garantía de por vida con nosotros? Número 18. ¿Qué pasaría con nuestras ventas si duplicamos nuestro presupuesto de marketing? Número 19. ¿Qué pasaría con nuestras ventas si duplicamos nuestro presupuesto de investigación y desarrollo? Número 20. ¿Cómo necesitamos cambiar como organización para duplicar nuestras ventas en un año y en dos años? Número 21. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras cuotas de venta para nuestro personal de venta están aumentando nuestras ventas y no siendo contraproducentes? Número 22. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Número 23. ¿Cómo podemos evaluar nuestra agencia de publicidad actual? Número 24. ¿Necesitamos más clientes potenciales o es nuestra mayor necesidad aumentar la proporción entre clientes y ventas? Número 25. ¿Por qué los clientes consumidores no compran con nosotros? Número 26. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros nuevos clientes no nos vean como una transacción comercial de una sola vez y sí como el inicio de una relación de clientes para toda la vida? Número 27. ¿Nuestros productos, servicios son percibidos como baratos y promedio o como caros, pero que valen la pena? Número 28. ¿Cómo pudiera un grupo de enfoque con nuestros clientes, consumidores, prospectos ayudarnos a ver mejor el futuro? Número 29. ¿Qué es lo que percibimos como imposible, pero si pudiéramos hacerlo, aumentaría significativamente nuestras ventas? Número 30. ¿Qué está yendo bien? Número 31, ¿qué no? Número 32, ¿dónde estamos atascados? Número 33, ¿qué hay que cambiar? Número 34, ¿qué producto estamos ofreciendo actualmente que deberíamos considerar eliminar? Número 35, ¿qué producto no ofrecemos que deberíamos considerar añadir? Número 36, ¿tenemos demasiados objetivos o haríamos mejor en concentrarnos en menos objetivos y ejecutarlos bien? ¿Cómo está la moral actual de nuestra organización? Número 38, ¿tenemos las personas adecuadas en las posiciones correctas en nuestra organización? Número 39, ¿qué estamos aprendiendo de las quejas de los clientes? Número 40, ¿nuestras ventas siguen la regla 80-20? Es decir, ¿un 20% de nuestros productos, servicios, proporcionan el 80% de nuestros ingresos por ventas? Número 41, ¿qué sabemos que nos podría ayudar? Número 42, ¿pagarían más nuestros clientes consumidores si supieran que el 100% de las veces cumpliríamos su pedido dentro de las próximas 24 horas? Número 43, ¿qué podemos aprender de nuestro equipo de ventas? Número 44, ¿hemos tenido algún éxito sorprendente? Número 45, ¿qué podemos hacer para reducir nuestros costos de producción y así ofrecer un mejor precio a nuestros clientes consumidores? Número 46. ¿Estamos aprovechando las redes sociales? Número 47. ¿Nuestro sitio web está ayudando o perjudicando nuestras ventas? Número 48. ¿El aspecto físico de nuestro producto ayuda o entorpece nuestras ventas? Número 49. ¿Qué podríamos hacer para que nuestro producto sea físicamente más atractivo? Número 50. ¿Qué sabemos acerca de nuestros clientes consumidores? Una vez que tenga sus preguntas, pregunte, ¿cuál de estas 50 preguntas, después de contestadas, creen que tiene el mayor potencial de ayudarnos a aumentar drásticamente nuestras ventas? Cada miembro del equipo pone sus 5 favoritas en orden de prioridad. Entonces, uno o dos miembros del equipo calculan los resultados. Aquí están las 5 preguntas principales seleccionadas de las 50 preguntas anteriores. Número 1. ¿Qué podemos aprender de nuestro equipo de ventas? Número 2. nuestras ventas siguen la regla 80-20, es decir, un 20% de nuestros productos-servicios proporcionan el 80% de nuestros ingresos por ventas. Número 3, ¿qué estamos aprendiendo de las quejas de los clientes? Número 4. ¿Pagarían más nuestros clientes consumidores? si supieran que el 100% de las veces cumpliremos su pedido dentro de las próximas 24 horas, si no lo sabemos, ¿cómo podemos averiguarlo? Número 5. ¿Tenemos demasiados objetivos o haríamos mejor en concentrarnos en menos objetivos y ejecutarlos bien? Ahora que las cinco preguntas principales han sido identificadas, lea una por una y pregúntele a su equipo. Número 1. ¿Cómo podemos averiguar la respuesta a esta pregunta? Número 2. ¿Quién de nuestro equipo, individuo o grupo pequeño está dispuesto a hacer la investigación necesaria y regresar a nuestro equipo con las respuestas? Cuando empiece a usar la lluvia de preguntas, usted se unirá a decenas de organizaciones que ya están utilizando este método para descubrir las mejores formas de avanzar. ¿Puedo pedirle un favor? Por favor, envíeme un mensaje de correo electrónico para hacerme saber cómo funcionó con su equipo a bob.tiri.cru.org. Capítulo 21 Yo hago solo una pregunta. El hombre planea su camino, pero Dios ordena sus pasos. Proverbios 16.9 Parafraseado de la Nueva Versión Internacional de la Biblia ¿Alguna vez ha conocido a alguien en el momento justo? Cuando mira atrás, ¿se da cuenta que es obvio que fue el Señor quien dirigió sus pasos? En enero del 2005, yo estaba pasando tiempo con nuestros queridos amigos y socios del ministerio, Don y Vicky Carmichael, en Birmingham, Alabama. Durante mi visita, Don me dijo, Bob, ya que tú trabajas en el desarrollo de liderazgo para Crew, mañana por la mañana vamos a desayunar con nuestro pastor Chris Hodges. Don me compartió que cuatro años atrás Chris se mudó a Birmingham para plantar una nueva iglesia, la iglesia de Highlands, que había crecido a un promedio de asistencia de alrededor de 3,000 personas cada domingo. Hoy día, el promedio de asistencia dominical es de 32,500 miembros que asisten a sus 14 campus. A la mañana siguiente, Don y yo nos encontramos con Chris en IHOP. Desearía que usted hubiese estado ahí. Yo debería haber llevado una grabadora de sonido. No podía comer y tomar notas a la misma velocidad que Chris compartía sus increíbles conocimientos y sabiduría sobre la construcción de una cultura de desarrollo de liderazgo. Chris compartió varias cosas conmigo esa mañana que nunca olvidaré. Permítanme parafrasear eso diciendo que él compartió sus conocimientos con un corazón humilde. Desde los comienzos de la iglesia de Highlands, hacía cuatro años, Chris se había disciplinado a sí mismo a nunca hacer dos preguntas en específico. Me dijo que él diría que el 99% de sus colegas pastores hacen esas dos preguntas cada lunes en la mañana. Entonces, me preguntó si podía adivinar cuáles eran esas dos preguntas. Con la ayuda de un poco de mímica, Chris frotó su dedo pulgar contra su índice y luego apuntó a su nariz. Se me ocurrió preguntar, ¿cuánto dinero y cuánta gente tuvimos ayer? Los pastores no son las únicas personas que hacen esas dos preguntas. El personal de crew, incluyéndome a mí, también las hace. Chris dice que la razón por la cual él se ha disciplinado a sí mismo a nunca hacer esas dos preguntas es que si las hace, no importa lo que le diga a su personal, líderes laicos y congregación sobre lo que es importante por el resto de la semana, ellos sabrán instintivamente que lo que realmente es importante para el Pastor Hodges es la cantidad de dinero y personas. Chris me dijo entonces que solo hay una pregunta que él hace constantemente. De hecho, solo hay una pregunta en el formulario de evaluación de desarrollo de su personal a través del cual pueden recibir aumentos de remuneración por méritos. Me preguntó si me interesaría saber cuál era la pregunta. Interesado, él no solo me tenía cautivado. Yo ya estaba listo para formar parte de aquello. Posteriormente, me compartió la pregunta que hace constantemente. ¿Qué estás haciendo para desarrollar líderes? Chris me compartió que ninguna iglesia u organización o empresa puede crecer más rápido que su propia habilidad para desarrollar líderes. Cuando una iglesia, organización, empresa se centra en el desarrollo de líderes, el crecimiento ocurre por sí solo. ¡Wow! Aunque había terminado mis panqueques antes de irnos de IHOP, todavía estoy masticando las cosas que Chris compartió conmigo esa mañana. Ahora tengo cuatro preguntas y dos respuestas para usted. Número uno, si le otorga más valor, ¿a quién seguramente hará el mejor trabajo? Entonces, ¿quién es más probable que dirija el esfuerzo de principio a fin? Respuesta, lo más probable es que sea usted. Número 2. pero si en esa misma situación le otorga más valor a desarrollar otros líderes, ¿cómo podría eso cambiar la forma en que usted se enfoca en ese esfuerzo? Respuesta. Usted se concentraría más en constantemente buscar oportunidades para permitirles a otros que dirijan, de modo que al final de ese esfuerzo puede tener dos, tres o más individuos dispuestos a liderar esfuerzos similares en el futuro. Número 3. ¿Cómo preguntarse consistentemente a sí mismo qué estoy haciendo para desarrollar líderes? ¿Cambiará su liderazgo? Número 4. ¿Cómo preguntarles consistentemente a los líderes que usted dirige? ¿Qué están haciendo para desarrollar líderes? ¿Cambiará su liderazgo? Los buenos líderes son recordados por cuántos seguidores lograron, pero los grandes líderes son recordados por cuántos líderes formaron. Liderazgo Inside Out. Capítulo 22 Refuerce la agenda de sus reuniones. ¿Cuántas veces ha leído agendas de reuniones donde el líder enumeró los asuntos a tratar, pero no ofreció ningún indicio en cuanto a qué resultados quería? ¿O cuántas veces ha descubierto durante su reunión que el líder no tenía en su agenda los resultados que esperaba de cada asunto a tratar? Y encima de todo eso, ¿cuántas veces ha descubierto que el líder en cuestión es usted? Veamos un ejemplo. Agenda de reunión del equipo ejecutivo. Número uno ventas. Número 2, presupuesto. Número 3, servicio al cliente. Número 4. aprovechar fortalezas. Número 5. conferencia nacional. Cuando usted lee ese orden del día, ¿tiene alguna idea de qué resultados espera el líder que traiga la discusión de cada uno de los asuntos a tratar? Usted podría, por supuesto, suponérselos, pero ¿con qué frecuencia piensa que su suposición sería correcta? Entonces, ¿cómo puede reforzar su agenda? Realmente es bastante simple. Convierta los asuntos de tratar de su agenda en preguntas. El líder simplemente se pregunta, ¿qué resultados quiero lograr de la discusión de cada asunto de la agenda? ¿Cómo puedo convertir esos resultados en preguntas sencillas? Si no puede identificar un resultado, entonces no hay necesidad de incluir ese asunto en su agenda. Aquí está la revisión de la agenda de la reunión del equipo ejecutivo. Número 1. ¿Qué están haciendo nuestros vendedores que forman parte del 20% más alto en ventas que el resto no hace? Número 2. ¿Están sus gastos por encima, por debajo o de acuerdo a su presupuesto? Número 3. ¿Cómo podemos convertir las quejas de los clientes en comentarios positivos de clientes satisfechos? Número 4. ¿Cómo está aprovechando las fortalezas de cada uno de los miembros de su equipo para llevar a cabo su plan estratégico? Número 5. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la asistencia a nuestra conferencia nacional? Cuando usted lee la revisión de la agenda de la reunión, puede ahora comprender claramente qué resultados quiere lograr el líder de la discusión de cada asunto. No tiene mucha ciencia, ¿verdad? Convertir los asuntos a tratar de su agenda en preguntas es otro ejemplo factible de cómo liderar con preguntas puede aumentar drásticamente la eficacia de su liderazgo. Capítulo 23. Disminuya la tasa de rotación de personal. Una lección de los servicios textiles de Walt Disney World. Hace unos años, llevamos a un grupo de nuestros líderes emergentes a un tour en Walt Disney World llamado La Empresa Detrás de la Magia. Nuestra primera parada fue la lavandería. Me imagino que usted estará pensando, ¡tremendo! La lavandería de Walt Disney World. ¡Qué emocionante! Pues no. Como posteriormente íbamos a parar en los servicios al elenco de Epcot donde todos los miembros del elenco se reportan a trabajar y se visten con sus trajes y luego visitar el sistema Túneles Utilidor por debajo de Magic Kingdom, yo estaba esperando que la parada en la lavandería fuera rápida y así pudiéramos llegar a los lugares más emocionantes. Resulta que en esta primera parada encontramos la mejor historia sobre prácticas de liderazgo del día. La tasa anual de rotación del personal de servicio de la lavandería de WDW era de aproximadamente un 85%. WDW estaba considerando subcontratar la lavandería a otra empresa, pero entonces sus dirigentes decidieron probar otra estrategia. Ellos decidieron transferir el liderazgo a los miembros del elenco, a todos los empleados de WDW. Se les llama miembros del elenco. Los líderes de la lavandería de WDW se reunieron con todos los miembros del elenco y les hicieron dos preguntas. Número uno, ¿qué podemos hacer para que su trabajo sea más fácil? Número dos, ¿qué cambios recomendaría usted para servir mejor a nuestros clientes? Nos contaron que tomó algún tiempo antes de que los miembros del elenco empezaron a responder. Inicialmente, los miembros del elenco no sentían la libertad de compartir sus ideas porque temían que sus respuestas fueran consideradas como críticas. Tomó unos seis meses antes de que los miembros del elenco comenzaron a participar. Pero, cuando los miembros del elenco comenzaron a compartir sus ideas, los dirigentes los escucharon y se hicieron cambios, por ejemplo, hoy en día, todos los miembros del elenco pueden elevar o bajar la plataforma sobre la cual ellos se paran a una altura de trabajo conveniente. Los conductos de aire acondicionado están ahora directamente encima de sus áreas de trabajo. También había una herramienta tipo gancho que se utilizaba para sacar la ropa sucia de los carros que desgarró un montón de sábanas, trajeron a los ingenieros y con la ayuda de los miembros del elenco rediseñaron esa herramienta ahorrando así varios cientos de miles de dólares al año. Ellos tienen máquinas que automáticamente doblan las sábanas y toallas. Esas máquinas tienen bandas que mueven las sábanas y las toallas hacia adelante. Pero había un problema. Las bandas se rompían bastante a menudo, parando todo el proceso. Uno de los miembros del elenco, quien recientemente había salido de la marina de guerra, tuvo una idea él había aprendido a atar un nudo especial en la marina que él creía que podría ser utilizado para atar los puntos rotos de las bandas. ¡Funcionó! Un ahorro anual de más de cien mil dólares. Los miembros del elenco de la lavandería sugirieron tener un entrenamiento cruzado con los miembros del elenco de limpieza y del restaurante para que pudieran ver exactamente dónde la ropa de cama y la mantelería tocan a los huéspedes. WDW le llama a eso utilización cruzada y se ha hecho para que los equipos experimenten el trabajo unos de otros durante unos días. Cuando los miembros del elenco de servicio de limpieza y de restaurante pasaron unos días trabajando en la lavandería, regresaron apreciando más a sus homólogos y los desafíos diarios que ellos enfrentan. Los líderes de Disney también les dijeron a los miembros del elenco de lavandería cuán importante era su contribución para cada huésped. Sin un servicio de lavandería bien hecho, todo en Walt Disney World podría detenerse completamente. Hoy, los miembros del elenco trazan sus propias metas de producción. Resulta que, consistentemente, ellos se proponen metas de producción mayores que las de sus líderes y han demostrado que es más probable que ellos logren sus metas mejor que si sus líderes las hubiesen trazado. Pero la parte realmente increíble de esta historia es que hoy en día la tasa anual de rotación de los miembros del elenco en la lavandería de WDW es inferior al 10%. Los miembros del elenco son contratados y se quedan hasta que se jubilan. Y todo comenzó cuando los líderes empezaron a hacerle a los miembros del elenco de la lavandería de WDW dos preguntas. Número uno, ¿qué podemos hacer para que su trabajo sea más fácil? Número 2. ¿Qué cambios recomendaría usted para servir mejor a nuestros clientes? WDW le llamó a eso compromiso laboral. ¿Qué nuevas preguntas podría empezar a hacerle a su personal para mejorar su compromiso laboral? Capítulo 24. ¿Se le hace difícil decir que no? ¿Se le hace difícil decir que no? Si la respuesta es sí, entonces este capítulo es para usted. Si es no, entonces por favor comparta este capítulo con todos sus amigos a los que sí y continúe adelante. Si a usted se le hace difícil decir que no, entonces hágase las preguntas siguientes. Cuando alguien le pide que haga algo por otra persona, usted siempre casi instantáneamente dice que sí. Y entonces, en cuestión de minutos, a veces segundos, piensa... ¿Por qué me comprometí a ese sí? Yo estoy demasiado sobrecargado. Si usted casi siempre dice que sí, lo más probable es que haya desarrollado un reflejo incondicionado de decir sí cuando le piden hacer algo. La verdad es que sería casi imposible para usted cambiar instantáneamente sus respuestas incondicionales de sí a no. Por lo tanto, le muestro un par de preguntas que puede empezar a usar de inmediato que le permitirán reflexionar más. ¿Sobre cuándo debe decir sí y cuándo no? ¿Podría decirme más, por favor? A veces simplemente escuchar más detalles de lo que le piden le dará más tiempo para considerar y de ser necesario elaborar un muy diplomático no. ¿Podría por favor darme un día, unos minutos, una hora, una semana para darle a su solicitud la alta consideración que se merece? Ninguna de las dos preguntas anteriores le obliga a decir que no Y de hecho, un día más tarde usted todavía puede decir sí A cualquier petición con la que quiera ayudar El valor de las dos preguntas es que ambas le otorgan tiempo para tomar una sabia decisión Y además, cuando sea necesario, tiempo para crear una respuesta diciendo que no de manera considerada Por ejemplo, me siento honrado de que usted haya pensado de mí si yo tuviera el tiempo, eso es algo que me gustaría hacer Y especialmente por usted Sin embargo, después de analizar detenidamente todas las cosas Lamentablemente, debo rechazar Mi mentor de toda la vida, Bob Beal, dice Hay sabiduría en poner un proceso entre la oportunidad y la decisión Oportunidad, decisión, proceso Por ejemplo, persona imprudente Oportunidad ¿Quieres comprar mi coche? Proceso. Ninguno. ¿Decisión? Sí. Persona sabia. Oportunidad. ¿Quieres comprar mi coche? Proceso. ¿Qué tipo de coche es? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Ha estado en un accidente? ¿Tiene algún problema? ¿Por qué quieres venderlo? ¿Cuánto estás pidiendo? Decisión. Gracias por la oportunidad, pero por ahora no puedo hacerlo. Así que la próxima vez que le pidan que haga algo, haga preguntas. ¿Podría decirme más, por favor? ¿Podría, por favor, darme un día para darle a su solicitud la alta consideración que se merece? Sería muy sabio de su parte también poner su propio proceso sabio entre oportunidad y decisión. Su proceso podría incluir preguntas como, ¿qué es exactamente lo que debo hacer?, ¿cuánto tiempo tomará y para cuándo debe completarse? ¿A qué le tendría que decir que no con el fin de decirle que sí a esto? ¿Cuáles compromisos actuales tendré que aplazar para decirle que sí a esto? ¿Hacer esto me ayudará a avanzar en mis actuales compromisos y metas? ¿Será necesario viajar? ¿Cómo podría afectar a mi familia? ¿Habrá un costo financiero para mí personalmente o para mi organización? ¿Cuáles beneficios podríamos mi organización y yo recibir si digo que sí? ¿Qué le gustaría añadir? Al tener un proceso para la toma de decisiones, ahora usted puede declinar gentilmente aquellas cosas para las que realmente no tiene la capacidad de hacer. Capítulo 25 Lecciones de un restaurante de panqueques Me encanta desayunar en la casa original del panqueque cerca de mi casa. Tiene buena comida y un servicio excelente. Me siento como en casa y siempre salgo con mi corazón y mi barriga llena. Y la última vez que fui, me fui con mi mente llena de pensamientos tras observar a mi camarero. Sí, el camarero. Y no, no tuvo nada que ver con cómo hacer panqueques esponjosos. Tuvo que ver con ser un buen líder. A los pocos segundos de sentarnos, nuestro camarero se nos acercó e hizo las preguntas comunes que hace un camarero. ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Qué desea pedir? ¿Cómo le gustaría eso? ¿Algo más? Luego, regresó varias veces para preguntar, ¿cómo está todo? ¿Necesita algo más? ¿Le puedo traer la cuenta? Hubo un par de veces donde tomó la iniciativa de satisfacer mis necesidades sin preguntarme, como rellenar mi vaso de agua y mi taza de café y traerme más crema para el café. Por supuesto, él hizo más que solo preguntar. También escuchó atentamente, tomó notas, inmediatamente cumplió mi pedido y después comprobó si yo tenía todo lo que necesitaba o si necesitaba algo más. Yo me sentí muy complacido con su servicio y le expresé mi agradecimiento con una propina mucho más grande de lo normal. Suena bastante normal, ¿no? Pero mientras me alejaba del lugar, empecé a preguntarme. ¿No podrían las preguntas que me hizo mi camarero y su inmediatez al cumplir mi pedido ayudar a los líderes a ser más efectivos con su personal, sus clientes consumidores y con sus familiares y amigos? Aquello fue una epifanía para mí. No me da temor admitir que soy un hablador en proceso de recuperación. Me encanta contar historias y compartir opiniones, pero no se aprende diciendo. Como Dale Carnegie escribió, un líder eficaz hará preguntas en vez de dar órdenes directas. Por lo tanto, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó a su personal, ¿cómo estás en esta mañana? ¿Qué deseas pedir? ¿Cómo puedo servirte hoy? ¿Cómo te gustaría eso? ¿Cuál sería exactamente la mejor manera para mí de poder servirte hoy? ¿Algo más? Sí, de verdad sería un honor para mí hacer aún más para servirte hoy. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Cuándo fue la última vez que regresó a donde estaba su personal varias veces para preguntar ¿Cómo está todo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo traer la cuenta? Incluí esta pregunta aquí solo para ver si está prestando atención, pero seguramente no es la pregunta adecuada para hacerle a su personal. Al ser más atento y hacer preguntas, usted, al igual que mi camarero, descubrirá verdades y construirá relaciones. Capítulo 26 12 grandes preguntas que los líderes les hacen a otros líderes. Cuando usted establece una relación con otros líderes, ¿qué les pregunta? ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de pasar tiempo con otro líder de quien le hubiese encantado aprender y sintió que su lengua estaba atada? Esas oportunidades pueden ocurrir espontáneamente, como durante el refrigerio o en un receso de una conferencia, o sentarse junto a un líder en un avión, o quizá usted ha programado un encuentro personal o un desayuno, almuerzo, hora de café. O quizás usted ha tenido la oportunidad de escuchar a un gran líder hablar y él ha abierto un tiempo para preguntas y no sabe qué preguntar. ¿Sabía que todos los oradores que conozco siempre agradecen la primera persona que al instante levanta su mano para hacer la primera pregunta? Aquí está mi docena y uno más. Es posible que desee comenzar preguntando. ¿Puedo hacerle una pregunta? Nunca nadie me ha dicho que no. También puede comenzar su pregunta diciendo, me interesaría saber, y entonces una de las preguntas siguientes. Número uno. ¿Cuáles son sus preguntas favoritas para hacerle a quienes dirige? Número dos, ¿cómo comenzó usted? Número 3. ¿cuál es el ingrediente secreto? Es decir, ¿cuáles son los tres a cinco principios de liderazgo que usted ha descubierto y puesto en práctica que han contribuido a su éxito? Número 4. ¿cuál diría que ha sido su mayor logro? Número cinco, ¿quién abrió puertas para usted? Número seis, ¿qué papel juega Dios en su vida y liderazgo? Número siete, ¿cuál ha sido su mayor fracaso? ¿Y qué aprendió del mismo? Número 8. ¿Puede usted por favor hablarme sobre sus técnicas de ejecución? ¿Qué hace para asegurarse de que sus planes estratégicos se conviertan en realidad? Número 9. ¿Qué hace para mantener a su familia como la prioridad número 1? Número 10. ¿Qué hace para cuidar de su personal? Número 11. ¿Cuáles son las claves para el desarrollo de la próxima generación de líderes en el mundo? Número 12. ¿Cómo profundiza usted continuamente sus relaciones personales con sus clientes, consumidores, personal, amigos, líderes? Número 13. ¿Qué preguntas se ha estado haciendo a usted mismo últimamente? Si sus respuestas a cualquiera de estas preguntas le dejan a usted queriendo saber más, siga adelante y pregunte. ¿Puede usted decirme más sobre eso, por favor? Y, por supuesto, querrá darles las gracias por sus preguntas y tiempo aviso. No se sorprenda si después que le respondan a su pregunta, le devuelven el favor haciéndole la misma pregunta o preguntas. Si usted hace sus preguntas en una reunión o durante una comida, esté consciente del reloj, pero también tiene que estar consciente de que muchas veces ellos disfrutarán tanto del intercambio que tomarán más tiempo. Beneficios. Usted obtendrá información valiosa. El líder con el que esté interactuando apreciará que usted le haga preguntas sólidas que le proporcionen una oportunidad real de explorar más profundamente sus propios pensamientos. Casi siempre terminará teniendo un nuevo amigo o se profundizará su relación con un viejo amigo. Usted ya no sentirá más que su lengua está atada. ¿Qué preguntas le gustaría añadir? Capítulo 27. 10 preguntas que hacerle a su mamá o su papá. Mi mamá, Clara Teed, fue la mejor madre que pude haber tenido. Con solo un año de universidad, se convirtió en maestra de escuela y enseñó durante muchos años en varias escuelas de un solo salón en la zona rural de Dakota del Sur. Conoció a mi papá, Arnett, en la feria del condado y pronto se enamoraron. Luego, a mi papá se lo llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Ella oraba cada día por su regreso. Se casaron después de la guerra y en 1949 se convirtió en mamá cuando yo nací. Para mí era un misterio, pero mi mamá podía saber si algo andaba mal solo de verme caminar por la entrada de la casa después de la escuela. Mi mamá amaba a Jesús, amaba a mi papá y nos amaba a mí y a mi hermana Carol. Ella siempre fue mi porrista. Ella oró por mí cada día de mi vida. En sus últimos años, mamá padecía de Alzheimer y repetía las cosas interminablemente. Les comparto una conversación que ella y yo tuvimos muchas, muchas veces. Siempre comenzaba con una pregunta. Mamá. Robert, ¿sabes qué? Yo. ¿Qué mamá? Mamá. Te amo. Yo. Yo también te amo. Mamá. Pero, ¿sabes una cosa? Yo. «¿Qué, mamá?» «Mamá, trabajas muy duro». «Yo, mamá, ¿de dónde crees que saqué el gen de trabajar muy duro?» «Mamá y yo, risas». Solo recordar esta conversación hoy me hace sentir muy amado. Mi mamá ha estado en el cielo desde enero del 2005. Desde su muerte me he dado cuenta de que hay tantas preguntas que me hubiese gustado haberle hecho. Mi papá, Arnett Teed, fue de gran influencia en mi vida y siempre fue mi héroe. Él fue miembro de esa gran generación que peleó y sobrevivió la batalla de Normandía que dio lugar a la derrota de la Alemania nazi. Él regresó de la guerra y rápidamente se casó con mi mamá. Se convirtió en un agricultor exitoso y también tenía una exitosa agencia de seguros. Él era el presidente de GM. No, no la GM que está pensando. Una compañía mutua de seguros de fuego para granjas que cubría tres condados y se llamaba German Mutual. Durante muchos años fue maestro de la escuela dominical en nuestra iglesia. Hay tantas cosas que aprendí de él. Durante los cuatro años finales de la batalla de mamá contra el Alzheimer me enseñó y a todos los que lo conocían lo que significaba estar plenamente comprometido con su esposa ya que dedicaba el 100% de sí mismo para su cuidado. Le hice un montón de preguntas mientras crecía, y muchas más aún de adulto. Él ha estado en el cielo desde mayo del 2009, y desde entonces me he dado cuenta de que hay muchas más preguntas que me hubiese gustado haberle hecho. ¿Cuáles son sus planes para honrar a su mamá, papá el próximo día de la madre o del día del padre o para su siguiente cumpleaños? Me imagino que son geniales. ¿Le gustaría añadir potencia a lo que ya ha planificado? ¿Le gustaría saber algunas cosas sobre su mamá o papá que todavía no sabe? ¿Sabe cómo podría hacerlo? Todo lo que tiene que hacer es hacerle algunas preguntas. Le presento 10 preguntas para que le haga su mamá o papá o abuelo o abuela, el día de la madre o del padre o el día de su cumpleaños. Puede que incluso desee grabar a su mamá o papá mientras responden. Número 1. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos del tiempo que pasabas con tus abuelos? Número 2. ¿Cuál era tu escuela primaria? ¿Recuerdas a tu maestro o maestra favorita, favorito? Número 3. ¿Quién era tu mejor amigo? ¿Qué les gustaba hacer a ustedes dos? Número 4. ¿Qué tipo de cosas hiciste cuando niño, cuando niña, que te metieron en problemas en casa o en la escuela? Número 5. ¿Qué querías hacer cuando eras niño o niña? Número 6. Fuera de la familia, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste en el que te pagaron? Número 7. ¿Cómo conociste a papá o a mamá? ¿Cómo te pidió que te casaras con él? ¿Cómo le pediste que se casara contigo? Número 8. ¿Cuál es la cosa más difícil que has tenido que hacer en tu vida? Número 9. ¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido? Número 10. ¿Cuál es una cosa que todavía quieres hacer que nunca has hecho? ¿Que está todavía en tu lista de cosas por hacer antes de morir? Pregunta extra. Si sus respuestas a una de estas preguntas le dejan queriendo saber más, simplemente pregunte, mamá o papá, ¿puedes decirme más sobre eso, por favor? Pregunta extra. Si su mamá o papá son seguidores de Jesús, pregúnteles. ¿Hay alguna historia que me puedas compartir acerca de tu conversión a Jesucristo? Usted puede agregar a esta lista de preguntas. De hecho, ¿podría usted por favor compartir su pregunta o sus preguntas conmigo? Mándemela a mi correo electrónico bob.tid@crew.org. Muchas gracias. Tomando prestada una frase de Zig Ziglar que dice, Si le haces estas preguntas a tu mamá y o a tu papá, te alegrarás de haberlas hecho. Si no, desearás haberlas hecho. Sé que yo deseo haberlas hecho y espero que usted pueda alegrarse de haberlas hecho. Capítulo 28 Escuche, si quieres ser eficaz en liderar con preguntas, ¿cuál es la primera cosa que necesita hacer cada vez que haga una pregunta? Escuchar. Ser escuchado es tan similar a ser amado que para la persona promedio son casi indistinguibles. David Asberger, profesor de cuidado pastoral y consejería en Fuller Seminary. Ken Blanchard dice que cada vez que les pide a las personas que hablen acerca del mejor jefe que han tenido en su vida, siempre mencionan un atributo. Escuchan. Un estudiante de seminario llevó a cabo un experimento para una asignación de clase. Puso un anuncio en el periódico local que decía «Escucharé sin interrumpir» durante una hora por 50 dólares. Él esperaba recibir unas pocas llamadas de personas reaccionando a su inusual anuncio, pero antes de terminar el experimento ya había hecho alrededor de 600 dólares. Así que, ¿le ha sorprendido algo de lo que acabo de compartir en este capítulo? Supongo que no. ¿Cómo se calificaría a usted mismo como oyente? A. Por encima del promedio. B. Promedio. C. Por debajo del promedio. ¿Cómo le calificaría a su cónyuge o mejor amigo a usted como oyente? A. Por encima del promedio. B. Promedio. C. Por debajo del promedio. Hace un tiempo atrás, leí que el 90% de los conductores estadounidenses se califican a sí mismo como conductores por encima del promedio. Por supuesto, estadísticamente, eso no es posible. Pero todos tenemos la percepción de que aquellos que conducen más rápido que nosotros son todos unos locos al volante. Y todos aquellos que conducen más lentos que nosotros son unas tortugas. Porque, por supuesto, nosotros conducimos a la velocidad perfecta. Supongo que la mayoría de nosotros creemos ser oyentes por encima del promedio, mientras que al mismo tiempo tenemos la persistente duda de que realmente podríamos ser oyentes por debajo del promedio. Entonces, ¿cómo podemos ser mejores oyentes? Si ya todos sabemos cuán valioso es escuchar, ¿por qué no lo hacemos mejor? ¿Qué piensa usted? Me gustaría sinceramente escuchar sus ideas. Y la pregunta realmente importante es... ¿cómo ¿Cómo podemos convertirnos en mejores oyentes? ¿Qué piensa usted? Las siguientes son algunas prácticas que he encontrado útiles en mi caminar hacia aprender a escuchar después de hacer una pregunta. Enfóquese en estar interesado, no en ser interesante. La regla de los ocho segundos. Por supuesto, cuando la mayoría de la gente oye la regla de los ocho segundos, enseguida piensan en la monta de toros, donde el jinete debe permanecer sobre el toro durante ocho segundos para obtener algún puntaje. Para un jinete, esos ocho segundos parecen una eternidad. La verdad es que cuando hacemos una pregunta, esperar ocho segundos por una respuesta también puede parecer una eternidad. Como compartí en el capítulo 6, la persona promedio toma solo de 2 a 3 segundos antes de reformular la pregunta, contestarse a sí mismo o simplemente continuar. Por extraño que pueda parecer, la persona promedio no tiene ni idea de qué hace eso. La regla de los 8 segundos para escuchar es, después de hacer una pregunta, contar en silencio por uno mismo, mil 1001, 1002, 1003. Relajarse y esperar pacientemente a que nos contesten Le responderán y mientras más espere, mejor será la respuesta Ha habido veces que he contado silenciosamente hasta 20 O inclusive más antes de que comenzaran a responder La buena noticia es que le responderán si simplemente les da tiempo para responder No secuestre la conversación ¿Alguna vez le ha ocurrido esto? Amigo, nos encanta ir a Walt Disney World. Déjame pensar, creo que nuestro último viaje fue nuestro quinto. Nos encanta quedarnos en el hotel llamado El Arte de Animación de Disney. Ahí a nuestros hijos ciertamente les encanta ver todos los coches de tamaño completo de la película Cars. Tienen al Rayo McQueen y al Doc Hudson y a Mate y a Sally Carrera y a los niños les encanta ir a los cuatro parques. En Magic Kingdom les encanta la montaña espacial. Pero déjame contarte acerca de las líneas. Oh, usamos el pase rápido. Y sigue hablando contándole todo acerca de sus múltiples viajes a Walt Disney World. ¿Qué hizo a su amigo? Sí, secuestró la conversación. No importa si usted ha ido 100 veces a Disney o si es un experto en el tema del que su amigo está hablando, no secuestre la conversación por compartir su propia experiencia. En su lugar, concéntrese en escuchar y hacerle más preguntas a su amigo sobre su experiencia. Enfóquese en hacer preguntas de seguimiento. Por favor, ¿puedes decirme más al respecto? ¿Qué más puedes añadir? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué has aprendido de eso? ¿Cómo te beneficiaría eso más adelante? Diga, ¿me estás diciendo qué? Simplemente repita literalmente lo que le acaban de compartir. Eso realmente funciona. Por ejemplo, su amigo le dice, estoy muy enojado. Le he dicho a mi jefa muchas veces que no puedo hacer mi mejor trabajo si ella me controla todo lo que hago. Pero hoy, una vez más, apenas me asignó un nuevo proyecto. Estaba de regreso en mi cubículo preguntándome qué estaba haciendo. Puede responder diciendo, me estás diciendo que estás muy enojado, que le has dicho a tu jefa muchas veces que no puedes hacer tu mejor trabajo si ella te controla todo lo que haces. Pero hoy, una vez más, apenas te asignó un nuevo proyecto, estaba de regreso en tu cubículo preguntándote qué estabas haciendo. Su amigo no solo se sentirá escuchado, sino que se sentirá comprendido por usted. Enfóquese en otorgarle a la persona con la que está hablando el don de ser escuchado. No puedo explicarlo completamente, pero cuando me recuerdo a mí mismo que estoy otorgando el don de escuchar, eso me ayuda a escuchar mejor. Mi objetivo en la mayoría de las conversaciones es escuchar 70% y hablar 30%. Cuando estoy entrenando, eso cambia a escuchar 90% del tiempo y hablar solo un 10%. Y entonces, inmediatamente después de cualquier conversación o sesión de entrenamiento, preguntarme ¿Cómo lo hice? ¿Qué porcentaje del tiempo escuché? ¿Qué porcentaje del tiempo hablé? Saber que voy a hacerme esas preguntas cuando termine la conversación me ayuda a permanecer enfocado en escuchar. Esta es una pregunta que mantengo al lado de mi computadora. ¿Por qué estoy hablando? Me recuerda enfocarme en escuchar y no en hablar. Recuerde que las personas se preocupan más por ellos mismos que por usted. La gente quiere hablar de sí mismos. Escuchar y dejar que la gente hable es clave para ponerlos de su lado en la vida, en los negocios y en todas las relaciones humanas. Dave Kerpen, en su libro El arte de la gente, 11 técnicas simples al tratar con las personas que te conseguirán todo lo que quieras. ¿Qué métodos utiliza para escuchar con éxito? ¡Me encantaría aprender de usted! Envíeme un correo electrónico a bob.tiri.org. Capítulo 29 Como usted pregunta, es aún más importante que lo que usted pregunta. ¿Alguna vez ha enviado una invitación, solicitud de algún tipo a través de una carta? ¿Una invitación a invertir financieramente? ¿Una invitación a ayudar con un proyecto especial? ¿Una invitación a unirse a un equipo, grupo o comité? ¿Una invitación a asistir a un evento especial? Si no recibe ninguna respuesta, ¿qué asume usted? ¿Asume que abrieron su carta, leyeron su invitación, solicitud y después de una cuidadosa consideración, decidieron que necesitaban rechazarla? Gran error. Permítame hacerle más preguntas. Número 1. ¿Abre y lee cada pregunta que recibe? Si la respuesta es no, ¿qué por ciento de las cartas que recibe realmente abre y lee? Número dos, ¿alguna vez abre una carta, la mira durante un par de segundos y se dice a sí mismo, tengo que mirar esto más tarde y seguidamente la pone a un lado con buenas intenciones y se olvida de ella? Número 3. ¿Estaría yo muy lejos de la verdad si me imagino que usted, como yo, no tiene tiempo para abrir cada carta que recibe y que usted, como yo, con frecuencia no vuelve a mirar las cartas que abrió y puso a un lado con buenas intenciones de leer más tarde? Gran pregunta. Si a usted le envían invitaciones por escrito, que usted no abre o que pone a un lado con la intención de leer más tarde y se le olvida, y por lo tanto nunca toma una decisión sobre ellas, ¿por qué habría de concluir que cuando no recibe respuesta de aquellos a quienes les envió una invitación definitivamente fue porque decidieron rechazar su invitación? Gran error. Lo más probable es que usted ya haya llegado a la misma conclusión, si usted envió la carta, pero ellos no la abrieron o la pusieron a un lado con buenas intenciones, pero se olvidaron rápidamente y, por lo tanto, no tomaron ninguna decisión. ¿Qué hizo usted entonces? Puede que haya hecho lo que hice yo. Puede que haya levantado el teléfono para darles una llamada y de esa manera hacer que su petición llegara a su lóbulo frontal, para que ellos entonces pudieran tomar una decisión. Y cuando los consiguió en el teléfono, y esto no es una tarea fácil, ¿qué dijo usted? Puede que haya dicho, ¿estoy llamando para darle seguimiento a una carta que le envié? ¿Qué ocurrió cuando usted dijo, estoy llamando para darle seguimiento a una carta que le envié? ¿Cómo le respondieron? ¿Con silencio? ¿No creo que la haya visto? O si usted la envió a su casa, los escuchó cubrir el auricular con la mano y decirle a su cónyuge, ¿recibimos una carta de su nombre? La realidad es que aunque hizo la llamada de seguimiento, usted tiró piedras sobre su propio tejado al enviar la carta primero. Gran error. Como lo sé, desearía que esto no fuera cierto, pero durante años, soy lento para aprender, me mantuve haciendo eso mismo. Hasta añadí una nota manuscrita en la parte inferior de la carta diciendo, le llamaré en los próximos días para conocer su decisión. Y cuando los llamaba, descubría que casi ninguno recordaba haber recibido mi carta original. Continuaba tirando piedras sobre mi propio tejado al enviar una carta y luego darle seguimiento a través del teléfono Solo para escuchar que nunca habían visto la carta He dejado de enviar invitaciones o solicitudes importantes a través de cartas En cambio, los llamo por teléfono y les extiendo una invitación de oído a oído Tal vez usted esté pensando, suena bien, pero la gente hoy en día simplemente no responde al teléfono como lo hacían sus abuelos o quizás usted esté pensando que dejar mensajes en el buzón de voz también es un gran error porque muchas personas ya no escuchan sus mensajes de correo de voz y usted entonces cómo puedo conseguir a la gente en el teléfono me alegro que me haga la pre me alegro que me haya preguntado el texto mágico. ¿Le gustaría saber cómo puede hacer para que la gente con la que usted quiera hablar lo llamen? Hoy en día, cuando tengo una invitación importante que enviar, comienzo por enviar el texto mágico que descubrí en el libro de Michael Marr, Los Siete Niveles de Comunicación. Este es mi texto mágico. Hola, el nombre de la persona, soy mi nombre. Tengo una llamada breve para usted. ¿Puede, por favor, darme una llamada tan pronto como le sea posible? No es una emergencia, pero tan pronto como tenga un par de minutos libres, llámeme. Mi número es... Espero escuchar de usted pronto. Advertencia. Su teléfono comenzará a sonar casi inmediatamente, así que le aconsejo que deje un espacio de tiempo entre sus textos mágicos. ¿Por qué funciona eso? A pesar de que muchas personas ya no escuchan sus mensajes de correo de voz ni leen todos sus correos electrónicos, la mayoría de la gente todavía lee sus mensajes de texto haciendo la invitación. Ahora los tienen el teléfono con usted. ¿Qué debe hacer? Las personas están ocupadas y le agradecerán que vaya directo al grano. Esto es lo que yo digo. Gracias por llamarme. Tengo una invitación, solicitud que quiero hacerte. Pero antes de hacerlo, hay dos cosas que quiero decirte. Nuestra amistad no está en riesgo. No quiero ponerte en un aprieto. Quiero hacerte una invitación, compartirte una petición, pero puedes tener el tiempo que necesites para considerarlo seriamente. Explico la solicitud. Les digo que daré seguimiento a la llamada telefónica con un mensaje de correo electrónico con todos los detalles. Espero por su respuesta. El 10% suele decir inmediatamente sí. El 10% suele declinar inmediatamente. El 80% dice sí. Por favor, envíame ese correo electrónico. Pregunte, ¿me puedes ayudar dejándome saber tu decisión el día específico? Casi siempre dicen seguro. Y lo más sorprendente es que cuando la gente le pide que usted les envíe un correo electrónico de seguimiento, casi todos realmente leen su correo electrónico y le responden como le prometieron. Nada de eso se hace poniendo presión, pero se sorprenderá del alto porcentaje de respuestas sí simplemente al asegurarse de que todos a los que desea invitar realmente escuchan su invitación y toman una decisión, el porcentaje de respuestas sí será probablemente 10 veces más alto que si hubiera dependido solamente de su carta. Si se está preguntando, ¿qué tal usar el correo electrónico para extender una invitación o hacer una petición? Esa es una buena pregunta. Vanessa, K. Bones, profesora asistente de comportamiento organizativo en la Universidad de Cornell y a quien invité a escribir en mi blog, compartió que las investigaciones han demostrado que una petición cara a cara es 34 veces más exitosa que un correo electrónico. Entonces, ¿cómo hará su próxima invitación o solicitud importante? Capítulo 30. Mis 15 libros favoritos sobre liderar con preguntas. Este capítulo responde a una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Cuáles son tus libros favoritos sobre liderar con preguntas? Tengo más de 70 libros sobre preguntas en mi librero y he adquirido sabiduría de cada uno de ellos, lo que hace que conformar una lista de 15 favoritos sea un desafío aunque es divertido. Cada uno de estos libros agregará muchas preguntas a su colección de grandes preguntas. Una nota personal a todos los autores. Gracias por haberme concedido su permiso para mencionar citas de sus increíbles libros en mi blog. Cada uno de ustedes ha contribuido de manera significativa no solo a mi liderazgo, sino también al liderazgo de muchos. Muchas gracias por compartir su sabiduría con todos nosotros. Les alegrará saber que no solo he leído sus libros, sino que también he comprado varias copias para obsequiarlas a mis colegas y amigos. Gracias por su amistad. Que la mano de la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Enumerando mis 15 favoritos. Número 15. La razón por la que me gusta cuídalos o piérdelos es que se trata sobre iniciar conversaciones con su personal para preguntarles qué haría que se queden. El solo hecho de preguntarles es una gran estrategia de retención. Beverly y Sharon comparten decenas de grandes preguntas que puede hacer. Número 14. So what's your point? Entonces, ¿cuál es su punto? solo en inglés. Me enseñó a cómo usar preguntas para crear acuerdo, alineamiento y así evitar malentendidos y desacuerdos. Número 13. Ayúdalos a crecer o míralos irse. Llamó mi atención solo de leer el título. Beverly y Julie comparten preguntas increíbles que usted puede usar para ayudar a otros a perseguir sus metas profesionales, ayudándolos a explorar tres áreas claves. Retrospectiva Previsida y perceptiva. Número 12. La razón por la que me encanta a more beautiful question, una pregunta más hermosa, solo en inglés, es que Warren ve preguntas en lugares que yo no las había visto. Un ejemplo es cambiar la declaración de objetivos a preguntas de objetivos. Número 11. Hablando de añadir rápidamente a su colección de grandes preguntas, en Quantum Coaching Questions, preguntas de entrenamiento en cuantía, solo en inglés. Marilena comparte más de 150 grandes preguntas de entrenamiento. Cuando publiqué El arte de escuchar activamente, un extracto del libro de Marilena se convirtió en la publicación número 1 en mi blog. Número 10. La razón por la que me encanta QBQ, la pregunta detrás de la pregunta, es que conocer las tres directrices para hacer QBQs, preguntas detrás de la pregunta, me ha ayudado consistentemente a salir del estancamiento. Número 9. El índice de 78 important questions every leader should ask and answer, 78 preguntas importantes que cada líder debería preguntar y contestar, solo en inglés, por sí solo vale la pena el precio del libro, contiene las 78 preguntas. Número 8 en Just Ask the Right Questions to Get What You Want, solo haga las preguntas correctas para obtener lo que desea, solo en inglés, Ian nos da un ejemplo tras otro de las cosas que él ha conseguido simplemente haciendo preguntas. Cosas como una reservación para cenar después que le dijeron que estaban completamente llenos, o la entrada a un estacionamiento con un cartel de lleno, o entradas para una obra de teatro que estaba totalmente vendida. Ian repite una y otra vez, ¿usted no tiene porque no pregunta número 7 el libro de keith webb el modelo coach para líderes cristianos es un gran recurso que le proporcionamos a todos los líderes fuera de nuestra organización que entrenan tanto a nuestros líderes actuales como futuros número 6 the art of people el arte de la gente solo en inglés fue un libro apasionante para mí, lleno de preguntas, llave en mano, que usted deseará poner en uso para mejorar sus habilidades con la gente. También creo que Dave Kirpen y yo debemos tener el mismo ADN. Número 5. Leer el libro de Kent, Asking About Asking, Pedir con Preguntas, solo en inglés, fue como tomar mi primer curso de doctorado en recaudación de fondos. ¿No nos gustaría a todos que la recaudación de fondos fuera menos presentación y más conversación? Número 4. La razón por la que me gusta solo escucha es que nadie jamás será bueno en liderar con preguntas si no se convierte en un gran oyente. Cuando su familia, personal, amigos se sientan escuchados, su efectividad en las relaciones se disparará. Número 3 la razón por la que me encanta the power of who you already know everyone you need to know el poder de quien usted ya conoce a todo el que necesita conocer solo en inglés es que la sabiduría de Bob se demostró en mi vida es una historia demasiado larga para compartir aquí hace 13 años él tenía razón yo ya conocía a todo el que necesitaba conocer número dos Andrew y Gerald hacen dos cosas extremadamente bien en preguntas que valen oro. Comparten grandes historias y comparten grandes preguntas. Sus historias dan vida a las preguntas que comparten. No podrá leer un solo capítulo sin querer encontrar inmediatamente a alguien para hacerle esa misma pregunta. Número 1. Leading with Questions. Liderando con Preguntas solo en inglés. El libro que propulsó mi viaje a liderar con preguntas. En el 2006, mientras buscaba en una librería, me tropecé con el libro del Dr. Marquardt. Este libro cambió para siempre mi manera de liderar. Mención Honorable la razón por la cual me gusta asking profound questions, haciendo preguntas profundas, solo en inglés, es que Bob Beal ha sido mi mentor personal por más de 35 años. La primera vez que nos reunimos, me compartió que tenía un hobby inusual, recopilar preguntas. En este folleto de tamaño bolsillo, Bob comparte más de 100 de sus preguntas favoritas de su colección de miles. Mención honorable. Ask powerful questions, create conversations that matter. Haga preguntas poderosas, cree conversaciones que importen, solo en inglés, por Will Wise. Will ofrece lo que el título dice, decenas de miles de personas que han sido empoderadas con habilidades positivas de comunicación después de pasar tiempo con Will. Usted también puede pasar tiempo con Will a leer este magnífico libro. Mención honorable, Asking Great Questions, An Essential Companion for Every Leader, Hacer Grandes Preguntas, Compañero Indispensable para Todo Líder, solo en inglés, por Aileen Gibb, contiene más de 1,500 preguntas y declaraciones provocadoras para iniciar conversaciones que marquen una diferencia. Aileen es una maestra entrenadora y se ha convertido en una buena amiga. Todos nuestros equipos de entrenamiento de crew se han beneficiado enormemente de su sabiduría. Felicidades, lo logró. Terminó mi libro. Por favor note que la F minúscula en felicidades no es un error, sino que es a propósito. ¿Le gustaría saber qué es lo que necesita hacer para lograr unas felicitaciones con una F mayúscula? Usted probablemente ya sabe qué es. Sí, en primer lugar, necesita comenzar su propia colección de grandes preguntas y, en segundo lugar, hacerles grandes preguntas a todos aquellos bajo la sombra de su influencia. Cuando me escriba mi correo electrónico bob.tiri.cru.org para decirme que está haciendo ambas cosas, le prometo responder con un mensaje que diga, ¡Felicidades! De hecho, podría incluso decir, ¡Felicidades! Recuerde, un líder que dirige con preguntas será a menudo 10 veces más eficaz que un líder que solo dirige diciendo. Otros recursos para liderar con preguntas. Los grandes líderes hacen preguntas, una lista del Fortune 100. ¿Le gustaría aumentar 10 veces más su efectividad como líder? ¿Le gustaría saber más de 100 preguntas que los mejores líderes del mundo utilizan para mejorar su eficacia, motivar a sus equipos y conectar profundamente con los demás? Disponible para descargar gratuitamente en inglés, español, chino y como libro en audio en inglés y español. 329 preguntas que hizo Jesús. Si desea aumentar continuamente sus capacidades de comunicación, ¿no sería conveniente estudiar a quien muchos consideran el mayor comunicador de la historia, Jesús de Nazaret? Incluso, si no es usted un seguidor de Jesús, ¿no sería sabio aprender de sus prácticas de comunicación? Jesús hizo dos cosas muy bien. Narró grandes historias e hizo grandes preguntas. Disponible para descargar gratuitamente en inglés, español y chino. Disponible en leadingwithquestions.com barra resources. Agradecimientos este libro no sería posible sin la ayuda de tantas personas, desde los autores y líderes que escribieron libros de los que puede aprender hasta aquellos que voluntariamente contestaron mis preguntas y compartieron de manera gratis su sabiduría. Estoy profundamente agradecido por la manera en que han formado parte de mi vida e influenciado el mundo con sus escritos, sus pláticas y su trabajo. Puede ver sus nombres a lo largo de este libro, así que no voy a nombrarlos nuevamente aquí, pero sí les extenderé una vez más mi profunda gratitud. También estoy muy agradecido de todos aquellos que ávidamente leyeron este manuscrito y compartieron sus generosos reconocimientos. Se encuentran al principio y al final de este libro, exhortando a líderes de todo el mundo a beneficiarse de la lectura y aplicación de hacer grandes preguntas. Estoy muy agradecido de todos los suscriptores de más de 190 naciones que siguen fielmente mi blog. No hubiera podido escribir este libro sin mi hija Sara por la franqueza de sus comentarios y pronto aporte editorial y a mi hija beca quien también es mi asistente ejecutiva por hacer continuamente lucir a su papá mejor de lo que él merece. También estoy agradecido de mis amigos de Weaving Influence quienes han trabajado tan diligentemente en mi nombre. Mi agradecimiento a la editora Carrie Coens, por su atención a cada detalle, a la diseñadora Rachel Royer por su fantástico diseño gráfico de la portada y la contraportada, y a mi jefa de proyecto, Christy Kirk, por contestar todas mis preguntas durante el proceso. Quisiera dar un agradecimiento al traductor de este libro, Israel ortet de Rima Translations. Un especial agradecimiento a Cindy Rojas por la narración del libro y a VRG Studios, localizado en Wheaton, Illinois, por la grabación y producción de este audiolibro. Un agradecimiento especial a nuestros increíbles hijos, sus cónyuges y nuestros nietos por aguantar todas mis preguntas. Y por encima de todas las cosas, debo expresar mi gratitud a mi increíble esposa, Sherry, cuyo amor y aliento constantemente me motivan a ser un mejor hombre. Acerca de Bob Teedy Bob Titi creció en Dakota del Sur y se graduó de la Universidad de Dakota del Sur en 1971. Ha sido parte del personal de Crew Cruzada Estudiantil para Cristo, durante 47 años sirviendo con Crew Campus, el Ministerio Josh McDowell, Organizaciones Globales de Desarrollo de Liderazgo y Desarrollo de Liderazgo en Estados Unidos. Bob se enfoca en desarrollar la próxima generación de líderes de CRU. Él nos comenta, dentro de 15 a 20 años, casi todos nuestros líderes actuales de CRU ya no estarán en sus puestos. En sus lugares estarán los líderes que hoy estamos formando. Si fracasamos ahora... Crew no fracasa hoy o mañana, pero sí puede que lo haga dentro de 15 a 20 años. La historia está llena de compañías y organizaciones que eran muy exitosas pero que han desaparecido. Un estudio profundo revela que en muchos casos no hubo esfuerzo ni intención de desarrollar las próximas generaciones de líderes en esas empresas. El rol de Bob en el desarrollo de líderes de crew es reclutar a líderes importantes de negocios, educación, gobierno y medicina para entrenar a los líderes de crew cada dos semanas a través de Skype. Bob comenzó su blog, LeadingWithQuestions.com, conjuntamente con sus perfiles en Twitter, LinkedIn y Facebook para conectarse con su audiencia de interés, los líderes emergentes de crew que tienen alrededor de 20 a 30 años de edad. Hoy en día, su blog provee continuas y nuevas herramientas, nuevas preguntas para todos los entrenadores y líderes de crew, y es visto por líderes en más de 190 países. Bob y su esposa Sherry son los orgullosos padres de cuatro hijos adultos y los súper orgullosos abuelos de seis nietos maravillosos, a quienes les gusta mucho hacerle preguntas al abuelo Bob. Para más consejos y artículos sobre liderar con preguntas, visite leadingwithquestions.com. Si existiese un doctorado en preguntología, Bob Tidey sería el profesor, y esa sí es una gran pregunta, sería el libro de texto. Gene Blanton, fundador del Instituto de Liderazgo de Semper Fidelis. Preguntar, escuchar, involucrar al equipo. Bob Teedy nos desafía a conectar con nuestra gente de una manera auténtica y considerada, usando preguntas como el camino a seguir para lograr mejores resultados. Cheryl Batchelder, former CEO Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., autora de Atrévase a Servir, cómo lograr resultados superiores sirviendo a otros. En su opinión, ¿qué hace que una pregunta sea muy buena? ¿Será aquella que desata ideas escondidas o algo que le provoca deseos de responder? ¿Quizás revive una memoria perdida hace tiempo o le indica el camino a seguir? Las grandes preguntas no tienen que ser originales y son a menudo muy sencillas. ¿Qué crees? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Me cuentas tu historia? En esta colección de grandes preguntas del experto en preguntología Bob Teed, usted descubrirá el poder del silencio. ¿Cómo declaraciones pueden ser transformadas en preguntas? ¿Maneras de garantizar el fracaso? ¿Pasos para reforzar la agenda de sus reuniones? ¿Por qué el cómo es más importante que el qué? Si quieres ser eficaz al liderar con preguntas, esa sí es una grande pregunta, es el punto de partida para empezar su travesía. Y entonces, ¿qué cree? ¿Está listo para comenzar a hacer grandes preguntas? La recuperación de Bob Titty como dictador benévolo comenzó en el 2006, después que se tropezó con un libro que lo ayudó a entender los beneficios de liderar con preguntas en vez de decir amablemente. Bob rápidamente descubrió que un líder que dirige con preguntas será con frecuencia 10 veces más eficaz que un líder que solo dirige diciendo. Hoy en día, Bob ayuda a líderes de todas partes a cambiar de decir a preguntar. Ha sido parte del personal de CRU por 47 años y del equipo de desarrollo de liderazgo en Estados Unidos por 15 años y su blog, leadingwithquestions.com, es seguido por líderes en más de 190 países.